0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de la charreta social del doctor reinaldo El único programa de internet que tiene la paradoja del abuelo en casa Bueno
1: Eso te lo has traído de casa No, si
0: no sería buena Así que, ya que has hablado, está con nosotros Óscar millán Muy buenas, ¿qué tal a todos? Bienvenidos Está conmigo Ramón Hola, ¿qué tal? Y Nacho Sánchez, relegado a colaborador a un mero muchas gracias, Adrián. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que yo tenía ganas de hablar, esta gente no tanto, porque supongo que no les gusta la vida, y es Los viajes en el Tiempo. <música> Yo tengo ganas de hablar de este, de este tema Vosotros no, no sé si mucho o poco Así que voy a producir una pequeña ronda De preguntaros si os gusta este tema o no Nacho, tú el primero, que eres el último que has hablado antes A mí sí me gusta, personalmente Lo que pasa es que no
2: lo encuentro quizá tan atractivo Como lo encontrabas tú, que eres el que ha estado presionando meses Hasta que hemos terminado grabando Este programa O hasta que hemos podido grabarlo Sí, también, porque cualquiera que escuche esto dirá Han pasado seis meses desde el último programa Quizá deberéis plantearos la vida
3: Ramón cuánto ha pasado o sea, bueno a mí no es un tema tampoco que me atraiga en exceso pero bueno hay ciertas cosas interesantes dentro de lo que vamos a hablar así que tampoco me parece mal
1: Oscar el tema en sí está muy bien es y todo ya lo está, que tienes que decir pero está, pero, eh, pero eh, los, lo de, de lo que vamos a hablar bueno no tanto no tanto estás poniendo, para es el que poniendo que lo objeciones dejad de escucharlo ahora mismo <risa> Bueno, yo creo que un
0: poco lo primero que deberíamos comentar pues, es el, el viaje en el tiempo. ¿Se puede hacer el viaje en el tiempo? ¿Qué pensáis? A ver. He dicho Ramón.
3: Oh, sí. Bueno, yo he estado leyendo y al parecer es posible. Claro que no de la manera que se va a hablar aquí después, pero al parecer si alcanzas cierta velocidad... O sea, eso es fácil tampoco es explicarlo muy bien No, es cierto, es cierto sí. eh... Si vas por encima de la velocidad de la luz Se
1: supone que si viajas en el tiempo
3: No, y no solo de la luz Porque al parecer hay algún experimentillo que, que sucede que eh, se ha avanzado en el tiempo Pero una fracción muy pequeña
2: Bueno, de hecho la gente que viaja al espacio Nos encontramos con la típica paradoja de, de los gemelos, ¿no? Esta sí. que, que dicen tan a menudo La gente que viaja al espacio se supone que viaja de, un, de una manera más lenta en el tiempo a la gente que se queda en la Tierra y entonces eso podría llegar a ser una, una especie de viaje en el tiempo si sí, y luego,
1: luego el gemelo que se va viene más, más joven, más joven que, que el que se queda en la Tierra no mucho más depende del tiempo que se haya pasado en el espacio el... se notan ahí las patas de gallo
0: bueno, todo esto que estás diciendo es relativamente cierto y además he dicho la palabra clave que es la relatividad Einstein, Albert Einstein no vamos a hablar de no, saldrá así. No, vaya. En 1905, anunció su teoría de la Relatividad Especial, que consiste en... ¿Qué pasaría si alcanzo la velocidad de la luz? Si me pongo al lado de un rayo a correr la, la velocidad de la luz. Entonces, las conclusiones a las que llegó en función de lo que ya había dicho Maxwell años atrás, que era que la velocidad es una constante universal y que siempre va a la misma velocidad, da igual del observador, lo que nos decía es que para que esta velocidad fuese constante siempre, el tiempo se tenía que deformar. De este modo el, el tiempo eh, dependía de qué velocidad nos desplacemos. Si nos desplazamos a velocidades cercanas la, la, de la luz sí el tiempo se contraería y
1: nosotros también nos contraeríamos. Pero ¿Viajaríamos o no viajaríamos? A ver, vamos a ver. ¿Pero tú has estudiado de una carrera o algo? ¿Cinco años para hacer el programa? a ver No quiero, no quiero, seis meses no quiero presumir,
0: pero tengo un FP de diseño. Oh,
1: claro, claro claro Entonces,
0: el, el resumen, si vamos a velocidades cercanas a las de la luz, no superiores, porque es imposible, a pesar de que Oscar decía que sí. Es imposible porque no tenemos la tecnología suficiente para hacerlo. No, la materia, Digo, no, la materia no puede ir a velocidad más Eso te diré yo dentro de unos años. La materia no puede. Sí, sí. La la pues sí. colegio. La ecuación de Einstein <risa> es igual a mc al cuadrado, lo que nos dice es que a mayor velocidad, mayor masa, y para mayor masa, mayor energía.
3: Mejor para desplazar la
0: masa. La masa no, no Hulk. La masa, ¿La masa? se pasa. <risa> ¿A más, a más masa una pizza más grande. Entintos de guerra.
3: Cualquier... Eh, bueno, lo que dice era. lo que dice Einstein tampoco es comprobable, así que no sabemos si es verdad y está bien o no.
2: Claro, realmente no se ha llegado no, se, no se ha llevado a cabo ningún experimento que
3: pruebe no no. Y de hecho últimamente están poniéndolo bastante. Bien. A ver, la teoría es una teoría, obviamente. Claro. La teoría
1: de la re relatividad. Ya está, no es una hipótesis. Simplemente no se puede estamos hasta eh, que me vean a mí hacerlo.
2: Simplemente estamos deduciendo si realmente se podría llevar a cabo o no, cosa que no estamos capacitados para comentar. No se puede llevar a la influencia de, de
1: la No, nos dicen, dicen que no tenemos la imaginación suficiente, por así decirlo. O sea, no podemos imaginarnos eh, esto, esta teoría en sí misma. O sea, no, no, no podemos eh, saber cómo puede funcionar esto, si puede ser cierto o no. De todos modos, no esto no es relevante porque lo importante de la teoría de
0: Einstein es que el, el tiempo, la conclusión que se llegó, es que el tiempo es una dimensión más, que va, es. que va pegada al espacio. El espacio y el tiempo son yo había, subjetivos. Yo, yo había escuchado que el tiempo solo. ¿Tú qué dices, Sancho? No sé, yo es que nunca, <risa> nunca, nunca he tenido tiempo para pensar esas cosas. Se define entonces el tiempo como la cuarta dimensión, ¿no? efectivamente, llegamos a la conclusión de que Einstein lo que dijo definitivamente es que el tiempo es una dimensión más y claro, esto fue como un shock muy fuerte en aquella época porque la gente no comprendía digamos que cuando tú estás imaginando tres dimensiones es muy fácil imaginarlas tienes una para arriba, una para un lado y otra de profundidad y es muy fácil dibujarlas, el tiempo ya no se puede dibujar tan sencillo claro, digamos que la forma de explicar la dimensión del tiempo de una forma gráfica que encontraron era imaginar que tenemos un mapa en el que tenemos una posición. de Una persona está en una posición de un mapa. Luego, encima de ese mapa ponemos otro mapa con eh, la, la diferencia o sea, en otra posición diferente las tres personas. Y así vamos poniendo mapas unos encima de otros con las personas puestas en diferentes puntos del mapa. Y de arriba hacia abajo, juntando los mapas, juntaríamos líneas, las posiciones en las que están el, las personas. Y tendríamos un vector que sería lo que definiría la
1: dimensión del tiempo. Dices que cuando Einstein... Dijo la teoría esta, la gente no lo entendía Pero es que ahora tu pregunta la a cualquiera Oye, no, eh, La parte el... dimensión es el tiempo pero lo... ¿qué, ¿Qué me estás contando? Lo que la gente no entendía chabu, es que el tiempo chabu, es una chabu, dimensión chabu, Ahora chabu. la gente sí tiene asumido
0: que el tiempo es una dimensión Y que depende de cosas <risa> igual, no, igual no son capaces, de, yo tampoco De explicar qué es el tiempo Cómo funciona el tiempo, cómo se rige el tiempo Pero la gente asume que es una dimensión más Y lo entiende Asume que es una dimensión más, pero que no se puede viajar por ella Asumen eso, efectivamente Hoy en día, como si se puede viajar en el espacio Efectivamente. Porque en teoría el tiempo es un vector de una sola dirección. Eso es. ¿Y creéis que se podrá viajar por ella?
1: ¡Qué movida! Porque <risa> claro, si se, poder, si se pudiese viajar por ella, ya tendría que haber gente aquí, ¿no? Del futuro. Eso es lo qué?
0: que decía Stephen Hawking, que la evidencia más clara de que no se puede viajar en el tiempo es que no tenemos gente del Pero futuro. igual aquí. tampoco te va a decir, "Oh, no,
1: soy del futuro! Tratadme como a Jesucristo, ¿sabes? O sea, estás diciendo o sea, que igual quizá no, no no la casera de
2: McDonald's que me atendió el otro día... Es. Puede ser una viajera del tiempo Puede ser Que viene del futuro Puede ser A vender A
0: vender Y está de incongruencias. Yo me aventuro a decir Que es un Un Illuminati Un Illuminati ¿Sí? Un Illuminati Confirmes Sí yes. Podría
3: ser como una película De la que no vamos a hablar El sonido del trueno El sonido del trueno Sí Solo se viaja para Cazar dinosaurios <risa> Solo se, se deja para joder a los demás. Y siempre el mismo dinosaurio, porque se sabe que muere en cierto momento y entonces no cambias nada.
0: Ah, esta es la que pisa una mariposa. Eh, sí, vale
3: más mala que el cieno, pero... Por pero el... bueno, nos no, estamos no, no. adelantando,
0: porque creo, creo recordar que, que el tiempo es lineal. Y vamos a seguir un orden. <risa> Como te gusta, ¿eh? Sí, así que vamos a... Antes de empezar a hablar de películas, vamos a intentar buscar un poquito en la historia que referencias tenemos al tiempo y para eso no tenemos a nadie mejor que al historiador Nacho Sánchez. Bienvenido.
2: Bueno, eso de historiador deja bastante que desear. Estoy definiéndome
0: de, a mí así. Historiador
2: del tiempo. Pero me resulta muy curioso que Einstein saca su teoría de la relatividad en 1905 pero realmente es mucho antes cuando se empieza a hablar de viajes en el tiempo en lo que es la cultura general. Lo primero a lo que nos podemos retrotraer es y lo que yo creo que que funciona un poco como detonador en la historia, es eh, el origen de las especies de Darwin. No lo esperabais. No no, no, no. No, 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 no lo entiendo. Os explico por qué creo que es así. Eh, la gente empieza a tomar conciencia de lo que es realmente la evolución. Pero no solo la evolución de forma biológica, sino también comienzan a pensar en lo que sería una posibilidad de una evolución sociológica, de lo que podría evolucionar la sociedad. Y entonces se empieza a, a digamos... Eh, trajinar, si me permitís este verbo, lo que serían las, las novelas utópicas. Que serían, no sé cómo decirlo, el, lo primero antes de las novelas de viajes en el tiempo, de las historias de viajes en el tiempo. O sea, pri primero hablamos de la teoría de la evolución de Darwin, que hace pensar a la gente que realmente se puede evolucionar de forma sociológica también, aparte de, de forma biológica, y salen las novelas de utopía, las novelas que hablan de cómo será la sociedad en un futuro, y para esto, la primera gran novela que se escribe, es Mirando hacia atrás, de Edward Bellamy, que se saca, si no recuerdo mal, en 1881. Yo creo. ¿Me miran mis notas?
0: O sea, que Darwin ve una tortuga en las Galápagos y un señor en Inglaterra dice yo quiero viajar atrás en el tiempo. Eso es. Vale.
2: No, no viajan atrás en el tiempo. Lo que yo digo es que empiezan a pensar cómo sería la sociedad en un futuro. Y de ahí surge esta novela de Edward Bellamy, Mirando hacia atrás, ¿Empieza? que se publica en 1888, y trata de un hombre que se duerme mediante una hipnosis y despierta en el año 2000. Y entonces, en esta novela, pues ven cómo sería la sociedad del futuro, una sociedad utópica, es decir, cómo debería ser una sociedad perfecta, que es socialista. <ríe> es como todos
0: los,
1: todos los viajeros, en el todos son, viajeros en el
0: tiempo son socialistas. Son rojos. Al parecer. Los, sí. progres, los progresos
1: que, de los viajes en el así tiempo. Así que crees una teoría de la evolución. ¿eh? Yo, como eh, religioso. Eh, creo que esto es una falacia, una falacia pequeño, pequeño ateo, no es mentira, yo también. O sea, hay pruebas, hay sí, sí, de la marca,
3: no
2: Esta es la primera gran novela que, que del corte de, de corte utópico que se escribe, que dicen que está basada en otra que se llama The Great Romance de 1881. Entonces, ¿cuál es la primera novela de viajes en el tiempo o novela utópica? Hay gente que dice que es un cuento de Navidad de Charles Dickens en los años 40 del siglo XIX. Bueno, se les puede mirar de esa manera también, ¿no? va
0: viajando diferentes eh, partes de su vida. Corrígeme si me equivoco, y no lo vas a hacer porque no me equivoco, pero en 1881... <risa> 88. <risa> 81, digo yo. En 1881 salió también el, el relato... El reloj que anda ¿no? hacia eso atrás. Eso es. De, Michel de Edward Page Mitchell. Así que también se podría... Eh... Que trata, además, esta primera que, que, que he encontrado yo, que trata la paradoja del abuelo ya ya te presenta la paradoja de abuelo, que hablaremos mejor luego, ah. porque esta no es el, la mejor, el mejor ejemplo para ello, pero que ya presenta esta paradoja. Adelante, Nacho. Pero digo, pues,
2: antes de
1: este año, ¿hay también alguna cosilla que trata el, De hecho, si empiezas a
2: buscar, hay gente que dice que incluso en varios relatos árabes de muchos siglos atrás, ya se habla de gente que viaja a un futuro próximo o que despierta en un futuro próximo. Entonces, realmente, el, el, el viaje en el tiempo o el... ...o el querer volver atrás... ...es tan antiguo como el arrepentimiento... ...o sea, ¿a, ¿a quién no le ha pasado nunca eso no me de... Las ¡Ay, putas, ¿eh? me he caído... ...ojalá no hubiera pisado esa piedra... ...¿qué habría pasado si no hubiera pisado esa piedra, no? O sea es, es tan antiguo como las putas... ...o sea, yo me imagino que... ...me imagino que, que cualquier persona de, ...del Paleolítico podría haber escrito... ...una novela de viajes en el tiempo en... Yo lo que, ...en las paredes... Lo
1: que, lo, que, de ...lo que me he informado es que en mil, 1781 apareció una obra de teatro de eh, johannes Hermann Wessel, que habla sobre este, este tema. Y, y, y la obra se llama 1603.
2: ¿Por qué viaja atrás en el tiempo? Uh -huh. Uh -huh. Pues ya lo tienes. Siempre hay alguien que encuentra y más atrás, no sé, no algo sé. antes. Pero realmente, la gente conoce más las novelas de viajes en el tiempo por la primera gran novela de viajes en el tiempo que se escribe, que es La máquina del tiempo de H.G. Wells. Se publica en 1895. Aunque... Él ya había publicado una historia parecida que se llama Los Argonautas, Los Argonautas Crónicos varios años antes, en el 89. Entonces diríamos que H.G. Wells es como el gran precursor de la novela de, de viajes en el tiempo. Mark Twain también escribió un poquito
0: antes el, Un Yankee en la corte del rey Arturo. Y corrégeme si me equivoco otra vez, pero no lo vas a volver a hacer. Eh, la Anacronopete, escrito por Enrique Gaspari Rimbao, salió en 1887. Siete. Eso es, pues otra novela y, más. no es una novela, bueno, es una novela en forma de zarzuela. Estas óperas es españolas. Uh -huh y también trata un poco o sea el, digamos el viaje en el tiempo tal y como lo concebimos más realmente que es un señor que se sube en un cacharro que tiene un aparato que te lleva a un punto del, del tiempo o sea cual sea y este creo que era una máquina de hierros y tal y bueno había una serie de personajes que bajaban hacia atrás en el tiempo y bueno no, no sé mucho más de ella pero, ¿Pero realmente el, el precursor yo o sea el precursor la primera máquina por así decir física del tiempo yo creo que
1: aparece en exterior porque no, no, la máquina la máquina del tiempo perdona Nacho en sí como te lo imaginas, es un aparato de hierro, ¿no? Pues una especie de coche o eso algo es. con... que no esté cerrado, ¿no? Que no tiene la chapa, solo el, la estructura. Y decía, la, la, en, la, en la obra esta de... en Anacropel, eso. <risa> <risa> pues en esa obra eh, joder, es como te lo imaginas, ¿no? Una estructura de hierro. El tío se mete dentro, tiene un par de antenas en forma de cuchara grande. Y sí, alguna palanca, ¿no? Fija. Sí, y a correr. Y es como te lo, te lo, como te lo imaginas ahora, y es como se lo imaginaba aquí el señor... Este que tiene pila de nombres. Enrique, Lucio, vas Eugenio, Vasparo vas vas Que era un tío con poderío.
3: ¿Y por qué te imaginas ahora eso así? Yo me imagino así. Pues yo me imagino un DeLorean, pero... Ah, pues no, claro, pues... aquí depende
0: mucho de qué es lo que hayas visto, cuáles sean tus referentes. Claro, por ejemplo claro, el DeLorean es un
1: referente para todo el mundo. Yo creo, que la, yo, realmente la,
0: yo creo que realmente la máquina del tiempo más icónica es la que presenta H.G. Wells, que es esta especie de medio bicicleta con una sombrilla. Sí. sí. Yo creo que es la más icónica, y la que realmente es la primera que se piensa. Realmente porque es... Creo que la es la primera, primera, la primera gran obra de...
2: Eso es. ¿De qué año me hablabas con esta...
0: El Anacronopete tarzura? es de 1887. Y H. G. Wells pues... escribió esto en 1905, ¿no? No, 1895.
2: 1895. Pero 1895. H. G. Wells escribe los argonautas, los argonautas Crónicos, como ya he dicho, en 1888. Es prácticamente igual que La Máquina del Tiempo, pero es una novela corta, realmente. Mm. Entonces, hablamos de 87-88, se habla de La Primera Máquina del Tiempo. Y esto hablamos de novelas. Si lo queremos trasladar al cine... Las primeras ad adaptaciones que se hacen, películas en las que sale o se habla de viajes en el tiempo, es precisamente la adaptación de un yankee en la corte del Rey Arturo, de Mark Twain. Los americanos siempre tirando hacia ellos. Se hacen tres adaptaciones de esto. Una en el 19, totalmente sil en, eh, silent. Una en el 31, que ya es hablada. Y una en el 49, que es un musical. <risa> musical de viajes en el tiempo. Y que dices
3: de todas las posteriores. Claro, ahí entraremos después. Yo te hablo de las
2: primeras películas...
0: Que se, que, se, que se hacen sobre viajes en el tiempo, son pero, esas. Pero antes de avanzar más, eh, ¿creéis que puede tener que ver este auge de, las, de los viajes en el tiempo y de las máquinas del tiempo que surgen a finales del 19 con la revolución industrial? Una época en la que es importante producir mucho todo lo que puedes en el menor tiempo posible, que, la, que las máquinas están empezando a, a ser vitales en la vida de la gente. ¿Y cómo piensan que ese, ese avance
1: tecnológico tan repentino puede llevar a cualquier cosa? Imagínate, digo, en esa época se empiezan a construir muchas máquinas. Pues de mecánica por todos lados, ¿no? Se empiezan a utilizar las máquinas para todo. Claro, pues la gente pensaría, oye, eh, pues seguro que hay una máquina que me va a permitir hacer esto también.
2: Pues probablemente, aunque yo también creo que se debe en parte al auge del capitalismo en sí. También, o sea, las clases se dividen mucho y quieres que no, todos estos autores de los que hemos hablado, la gran mayoría... Como ya hemos dicho, son socialistas, son gente pues, que abogará por la lucha de clases y que soñará, como ya hemos dicho, con una sociedad utópica y que se imaginará cómo, podría ser, cómo podrían hacer mejor este mundo
1: escribiéndolo. Oye, sí, qué mejor que Ramón para hablarnos de esta época en la que nació.
3: Sí, gracias. Eh, recuerdo el vapor y demás. Pero vagamente, ya. Y esa es mi exportación. No la revolución más. industrial no es tu fuerte, quizá. No, sí, me gusta, pero voy a... No, no.
0: Vale, Nacho, ¿querías avanzar algo más a través del tiempo o, no. te, o con el 40 te parece ya muy lejos?
2: No, simplemente quería deciros las primeras referencias a los viajes del tiempo en, en, lo que, en lo que es cultura, en las novelas, como ya hemos dicho, y en las películas, que son las tres adaptaciones que se hicieron de, de la novela de Mark Twain. Eso fue lo que se hizo en un principio. Después entraremos más en, en Barrena hablando de la adaptación primera adaptación que se hizo de la, de la, película de, o sea, de la novela de H.G. Wells, la imagina del tiempo. Y ahí empezaríamos, yo creo, ya nuestro nuestra, nuestra análisis de todas las películas sobre viajes del tiempo que hemos elegido para este podcast. Sí, sí pero hablando,
1: hablando de, de La máquina del tiempo de Wells... Ahí quería ir yo. Aparecen los, los, los Morlocks, ¿no? Sí, es de, los, lo que más, de, Morlocks. de lo que más se recuerda de, esta, de, la, de la novela. Sí, pero antes
0: de... O sea, no sé si vamos a, a analizar un poco esta obra. Nada. estaría hoy un poquito por encima, aunque sea. Porque, Comentarla. Por ser, la, por ser la primera. Lo más interesante con respecto a lo que hemos estado hablando hasta ahora y lo que hemos comentado al principio de, de la posibilidad real, es que en 1895 escribe H.G. Wells esta obra y eh, todavía no había expuesto a Einstein su teoría de la relatividad Eso es. y ya presenta él el tiempo como una cuarta dimensión. Eso Habla es. todo el rato en la película cómo eh, se puede viajar en el tiempo gracias a que es una cuarta dimensión que igual que puedes avanzar por las otras puedes avanzar por esta y, re y retroceder. Así que Einstein copió a... Ah, ¿el se? ¿Qué
2: capullo el tío? O sea, yo la novela dijo un momento. Nadie ha hablado de esto. ¿Sí? Claro que te imaginas en la oficina de patentes, ¿no? Golpeando a a Wells <risa> <abuelos> también <risa> como padre de familia. Eso es <risa> mi libro. Pues sí, eh, ¿nos hemos leído todos la novela o hay alguien que?
1: Buah, es que no voy a leer yo la novela, <risa> Yo tampoco, pero por falta de Pero Joaquín, pero sabes, eh, no no típico de, lo que se, de, de lo que se cuenta, ¿no? Pues eso ¿Mm? Es eso, aunque no te has leído la novela, sabes de Claro, de... claro, no, pero era
2: por preguntar porque claro, las
1: adaptaciones que se han hecho sobre todo, si el, si, sobre todo si el día antes de grabar pues te lees una, una crítica, ¿no? Claro. <risa> <risa> bueno, muy por encima,
0: el, un resumen de la peli sería, pues... Del libro, del libro, sí, del libro, perdón. Sería que tenemos a H.G. Wells que va a reunirse a casa de un amiguito suyo que le reúne habitualmente. Bueno, realmente H.G. Wells es solo el... Sí, o sea, sí. es el... Es el narrador, digamos. Por eso, H.G. Wells va a su, ha casado el colega este que les explica en la reunión que ha inventado una máquina del tiempo. La gente no le cree nada hasta que la semana siguiente... Vuelven a, a su casa a otra reunión que hacen semanalmente y el tío llega magulladísimo destrozado, porque dice que ha bajado en el tiempo. Y toda la novela es como el tío les cuenta todo lo que ha vivido desde que se fue la semana pasada hasta que ha vuelto esta.
3: Y eso que se ha porque estaba podando los setos y las zarzas. <risa> pero, sí, pero tenía mucha imaginación. Sí, sí. Bueno, al
2: final sí que están los setos. Claro. Y es muy curioso porque en esta, no... en esta novela que es... Pues casi la primera. Claro, todas estas novelas utópicas que os he dicho viajaban al año 2000, ¿Sabes? Al año. Bueno, pues imaginaros cómo sería la sociedad unos años más adelante. Pero no, HG Wells dice, mis huevos están
0: aquí <risa> yo y yo voy a viajar al año 800 2701
2: A ver qué queda de la
0: Tierra. A ver sí, qué queda. Y es muy interesante, lo que más me interesa a mí particularmente de esta. de este libro es cómo. cómo el personaje es prácticamente un HG World subvertido, que es también creer eh, en el amor libre, en el socialismo, eh, a tope con, con las clases sociales. <risa> La lucha de <risa> clases a tope. Las clases, las clases a tope. Y cómo cuando él llega a ese futuro, a medida que va haciendo cosas y que va viendo cosas de cómo funciona esa sociedad nueva, él va elucubrando qué es lo que ha podido pasar para llegar a este punto. Y como cada vez que, cambia una, que van pasando cosas nuevas, eh, todo lo que él había pensado no, no se sostiene ya y tiene que desarrollar otra teoría y como él te va contando todo el rato lo que piensa que ha podido pasar. Y me parece muy interesante cómo eso, un personaje del de presente, bueno, del presente... De su presente. De su presente. Va formando todas estas ideas en función de sus vivencias, evidentemente. No, no tiene por qué ser para nada real porque él vive en una sociedad que no tiene ya, no queda, de la que ya no queda nada en el futuro. Claro, al
2: final ensayo y error. Efectivamente. Y bueno,
0: contamos un poco cómo... Como es esta
2: sociedad ¿no? a la que llega? Es una sociedad que está claramente dividida en, en dos partes. La gente que vive en la superficie de la Tierra, que son los Siloi, y la gente que vive en el subsuelo, que son los Morlocks. Todos son
0: seres humanos, se supone, pero evolucionados de distinta manera. Sí, los Siloi no tienen empatía por, por la gente, ya no, no, no existe la empatía. Cada, cada uno es individual y es, vive su vida. Si alguien está sufriendo al lado, le da igual. Pues como
1: niños, ¿no? Un poco yo creo que los niños, niños
0: son súper egocéntricos Sí, de hecho los define como aniñados, yo creo, no infantiles sí. en, en, la peli en el libro y, y yo creo que también es un poco la, la visión de esa sociedad Eso, que estaba cambiando tan fuertemente De cómo eh, estaba empezando Yo creo eso, la gente en general A deshumanizarse un poco Pensando, si ahora si estamos así ¿A qué puede llegar esto? Es lo que pensaba Che G. Wells cuando
1: escribía a los Silo y a los Morlock Y realmente lo, lo describió como un extremo total una, las divisiones estas de entre dos Bueno, es la misma especie, ¿no? Aquí en el presente, ahora mismo claro. a la gente adinerada Que les importa un comino Lo que te pase a ti O lo que le pase a Nacho ¿no?
0: Pues de eso habla
2: Sí, habla de lo
1: mismo Pero incluso dentro de las mismas clases
0: Habla de cómo los obreros Por así decir O los, o los adinerados Tampoco se importan entre ellos en absoluto
2: Eso es, una sociedad totalmente egocéntrica Bueno,
0: los Morlocks igual se preocupan más Sí, los Morlocks sí. sí De hecho es la, es la parte más bonita si es el adjetivo correcto, de cómo la gente, los monstruos, por así decir, que son los que van a matar a lo que pueden, son realmente los más humanos.
2: Los más humanos no quiere decir los más buenos, porque no.
0: al final el ser humano... Por eso me parece muy bonito. Todo que decir que tratan bien al ganado, ¿no? Les dan frutita
2: y el... Sí, eso sí, eso es. sí. Los, los comen, pero está. Son como las gallinas estas que crían
1: en granjas de, de libertad, pero luego las matas igual. Claro. Pues ya está. Pero las vendes más caras, porque como las no has en libertad... Le pones un cero al huevo, creo que hay que poner el cero.
0: Sí. Los huevos... Esto es muy importante para los viajes en el tiempo. Vale los a huevos eh, vienen con una serie de números. Uh -huh. Y en función del de último número, que puede ser un cero, un uno... No sé hasta qué número llega, creo que son tres o cuatro. Eh, quiere decir que la, la gallina ha sido creada en cautividad, que la gallina ha sido creada en libertad, o que la gallina está... Eh, en, una, en una habitación de bondas <risa> poniendo huevos <risa> ¿Y esto es mito o realidad? <risa> bueno pues ya que has dicho esto vamos a pasar ya directamente antes de empezar el análisis a nuestra querida sección el detector de mentiras
1: <risa> Bueno yo he recopilado una serie de, de afirmaciones o afirmaciones son porque las voy a decir afirmándolo y eh, tengo unas cuantas así que voy a leer y ya veremos si sigo con ellas o no la primera de todos hablando de, de alguna película que vamos a de la que vamos a hablar después Mick Jagger ojito todos conocéis a Mick Jagger iba a protagonizar los pasajeros del tiempo o como en inglés se llamaba eh, cómo era el título en inglés esta película time no time after time la de Malcolm McDowell eso, eso ah. es Mick Jagger iba a protagonizarla esto es verdad ¿O es una inventada padrísima que me acabo de hacer?
2: Yo creo que te lo estás inventando. Yo creo que de una manera brutal, además, sí. te lo estás inventando. ¡Es mentira!
1: Pues, es verdad, y es más, tuvo, un, tuvo entrevistas para, con, el, con el director para hacer, para, hacer, para hacer la película, para protagonizarla, pero al final se decidió que le gustaba más la cocaína que, que protagonizar pelis. No. Creo que que Mick Jagger un poco, ya sabes, llega al rock. Me
3: imagino un pues una Jagger futurista, además. ¿Lo has visto? No, le he visto a, a Mick en una película futurista. saldría pues cantando? No, no, era malo, iba en un, una especie de tanque. <risa> <risa> es que no recuerdo cómo se llama la película. Me gusta no, pensar no. que así es como le vendieron a la película a él.
0: ¿Quieres, ¿Quieres ir en un tanque? ¡Oh! ¡Hostia! Vos, ¡Adelante! No, nunca he estado en un tanque. Harías de malo.
1: Estarías en el futuro. Deja de venderlo ya.
2: <risa> ya me tienes dentro. <risa>
1: Segunda afirmación, los pasajes. Bueno, tengo que hablar primero antes de, de decir esto oh. de, los, de los premios Saturn. ¿Sabes cuáles son los premios Saturn? Uh -huh. Los premios de para el que no lo sepa, son los premios que se dan a eh, las películas de ciencia ficción, puede ser. ¿O sí, o no, fantasía, solo, no, solo, no, no solo películas, ¿no? Para los que no sepan, voy a explicarlo. Es esto, ¿no? No, pues no, no. Es <ríe> esto, ¿no? Quiero que me confirméis. Eh, ponedlo en Twitter eh, arroba la charleta, arroba barra, la charleta. Eso es. Bueno, pues. Eh, esta película, la misma de la que acabamos de hablar de Mick Jagger, la del tanque no, la que iba a protagonizar, eh, dice eh, que tiene 8 premios Saturns que es el récord actual de este. Este. De este premio. 8. A una película.
2: No, es time after
1: time. Time after time. Estamos hablando de una película del eh, 79.
4: Ajá.
1: Mentira. Yo creo que también es mentira. Seguro que tiene alguna más adelante que tiene más premios. Pues os, os reviento. Eh, es mentira. Es mentira. <risa> <risa> eh, tuvo ocho nominaciones. Eso es verdad. 8 nominaciones a los premios Saturn, pero ganó 3 eh, Son. Eso pero es que ganó la SEGA Saturn. La Sega Saturn. Una viciada ahí, son muy llaves. <risa> Sigo, otra más. Eh, en los extras del DVD Del circo. De Charles Chaplin sale una señora con un teléfono móvil. ¿Se puede hablar de una viajera del tiempo? Se puede hablar de una mentira por tu parte. <risa> sí. Ramón dice que mentira, ¿tú qué dices, Nacho? Mentira, pero vamos. Mentira. Yo digo que es verdad. Es verdad. Lo sabe. Sí, lo sabe. Es verdad. Hijo de puta. Es un tío oculto. Eh, eh, sale, ¿Es un tío sale, sale. 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 Sale una señora o una señorita con un móvil. O sea, con algo en la oreja. Ah, pero eh, es algo. en principio o sea, no es un móvil. Tenía un o rampa. sea, pero se parece mucho a lo que es un móvil ahora. Pero dicen, no se sabe, pero dicen que igual es un auricular o una trompetilla para escuchar. O o unos pendientes. pendientes. ¿No es pendiente? sí, unos <ríe> pendientes, sí, <ríe> Ahora se llevan, ¿no? Tan grandes. Claro, me lo pones como es una señora con un móvil y sí, de mentira. No, sale una claro, señora con un móvil. es una cochina. Un, un, el tamaño de un móvil. Eh, pues una oreja, ¿no? igual Hablando era uno ahí con el futuro Ay, mira lo que he encontrado aquí. con lo cual era mentira la afirmación dónde estoy igual era un móvil de los de los bebés de estos de para que se duerman <risa> con, con figuras girando sigo otra sigo, más por favor otra más esta la voy a leer porque es bastante larga para regreso al futuro se fabricaron 7 siete coches 7 siete DeLorean como ya sabéis que era el coche de, de las películas de los que quedan 3 2 están en España, uno en Madrid y otro en Málaga, con dueños que están en el aerolímaco porque los compraron en subastas, y otro en Estados Unidos. ¿Esto es verdad o es una, una gran
2: inventada? Eso es mentira, sí, yo creo que, yo creo que
0: es mentira. Es mentira porque hay uno que está en la sede de la Universal de California, sí, que para que está, da, y el está el otro, en Estados Unidos. El otro está en la otra sede de Universal de
1: no sé qué otra parte Vaya, de de Estados Unidos. Tú sabes mucho y dices muy poco. Eh, es mentira, sí. <risa> <risa> la cosa es la siguiente: ahí hay, hay, quedan tres, ¿no? Eso uno no uno está en bajada onda, porque lo compró un tío de, de España, español, porque es jureccionista, creo que fueron por mil dólares. Eso
2: está mal.
1: Otro está en, en donde dices tú, en la Universal Studios, Studios Universal, ¿no? uh -huh. en California, y otro en algún lugar de, de Estados Unidos que se compró por 600.000. O sea, realmente... Fíjate, fíjate el, el precio. Lo compró antes el de Estados Unidos por 600.000 y luego el último que había lo compró este señor por 200.000. O sea que realmente sí que quedan tres. ¿Quedan tres? Nada más. Sí, pero bueno, la inventada que me he hecho es eh, los lugares en sí. los que están. Bueno. bueno, otra más. Y seguimos con el Delorean. Para las películas se iba a utilizar, antes que un Delorean, que es una idea uf, muy sorprendente, ¿no? Se iba a utilizar una nevera con un rayo láser que era el que propiciaba... El viaje en el tiempo, ¿no? Pues vas a la nevera, metes... ¡Voy a por un yogur! Ojo, oh, Estoy en el año... 1200. <risa> ¿Esto es verdad o es mentira? Lo de la nevera es verdad, lo del rollo eso, no lo sé.
0: Yo te digo que es verdad.
3: Yo tengo que es verdad por lo que he hecho el día.
1: Tío, eh, <risa> no puedes... Joderme mi... Es que si vienes correr reglas al futuro va a ser muy difícil que me pilles. Bueno, pues iba a utilizar una nevera. Se pensó en utilizar una nevera. ¡Qué graso error! Pero... <risa> <sido>. <risa> es que imagínate, es que da pie a hacer mil, mil, mil chistes, tío. No, se, se propiciaba el viaje en el tiempo con un láser, eso es cierto. Pero CMX no quería que Estados Unidos se llenase de niños metidos en frigoríficos. <risa> o sea, bueno, que ya... ¡Ah, me voy a viajar en el tiempo? niños muertos
0: tío. <risa> Él anticipaba que iba a ser un hit. Hombre, la película. Nada, eso fue, eso fue lo, que, lo que, o sea, sí que realmente. hice después. Sí que realmente no querían que, si tu triunfara, que niños se metiesen dentro de las neveras y se no, mueriesen. La idea es súper pésima. O sea, una nevera. usaron, un, usa un, no sé. No, un no, no, usa. no querían que los niños se convirtiesen también en su otro héroe, Walt Disney. Entonces eh, decidieron. Cmx. Cmx. Muy sutil. ¿eh? Muy sutil. Sí. Tmx lo que, lo que realmente quería es tener no una máquina del tiempo fija en un sitio. Lo que quería es que la, la máquina se pudiese desplazar. Y dijo ¿cómo, ¿Qué máquina podemos hacer que sea la máquina del tiempo y que
1: podamos moverlo? Pues un coche. Y luego ya explicaré por qué fue el DeLorean. Adelante. 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 No me cuentes historias. Eh, la última, venga. Si no, vamos a hacer un programa larguísimo. Leo. Messi. ¿Qué es otra Messi. Que es otra, otra parafada aquí que tengo escrita. Se dice y es una de las teorías con mayor respaldo de científicos <coughs> conocedores de la materia, obviamente, no otros científicos que no conocen la materia, está en cuestión que el triángulo de las bermudas puede funcionar como conexión espacio-temporal por la cantidad <risa> por, por la cantidad no sí, por la cantidad tan elevada que hay allí de taquiones y es por eso de, la, de las cuantísimas desapariciones de aviones y barcos. Es un copia-pega por eso lo leo pues a ver aquí hay muchas cosas a ver, o sea, no, a ver. eso que acabo de decir <risa> no, si pero... tengo unas Bermudas funciona puede funcionar o es una teoría muy respaldada como espacio espera que lo leo porque vamos como conexión espacio temporal eso es verdad o es mentira la, que la teoría que los aviones y barcos desaparecen allí por alguna razón que se desconoce pero eh... pero qué es lo que tenemos que decir si es verdad yo far, creo que conexión. sí que es cierto que es una teoría respaldada ¿Que hay gente que dice eso no es una teoría, la teoría más respaldada. Ah, o sea, más, este, ahora es la, más, la... más respaldada. Oh, lo digo. Una de las teorías con mayor respaldo de científicos conocedores de la materia. ¿No me escuchas? A un lado. <risa> Joder, pues esto es la más respaldada, yo no quiero saber las
0: demás. Eh, yo digo que es falso, porque los taquiones no existen. ¿Cómo que no existen, chaval? Son teóricos. Eh... Si, si la relatividad no está demostrada, Pero porque es una teoría. Einstein. Los
3: taquiones no existen. Sí existen. Teóricamente. Sí, claro, como todo. A ver, yo conocía lo que se llamaba taquión pero no tiene nada que ver. No, yo creo que es verdad lo que dices, porque es una payasada total. No sé si es una, pasada, una payasada que me he de inventar. Los taquiones, a ver,
1: sí, son teóricos y, y vamos y no tienen nada que ver con el tiempo. Ni, claro, ni Sí, realmente son las... Tienen un... que ver con la luz, ¿no? Y... Son, los,
0: son las únicas partículas que pueden superar la velocidad de la luz en teoría. Ayer
1: dije, a ver qué pongo, taquiones. Que me suena muy peliculero. ¿Has ya terminado está, tu sección? Ya está, sí, no voy a leer pues más. Cerramos la sección. Porque podría decir, porque no tengo, pero voy a decir, qué no. Pero para continuar con el programa. ¿Pero qué dices? ¿Qué, <risa> ¿qué estás diciendo? Venga, Venga seguimos. Ahora, cerramos
0: sección. Nada, eh, cabecera de cierre. Y en una alarde de renovarnos, y con motivo excepcional, eh, vamos a hacer los videojuegos en mitad del programa, algo que no se ha hecho jamás, y que. Pero bueno, como estos viajes en el tiempo, aquí está permitido.
3: Ramón. Bueno, ¿qué nos traes, Ramón? Os traigo varios juegos. ¿Podemos jugar ahora? Eh, bueno, sí, si te sacas un emulador, algunos. <risa> Porque vamos a empezar hablando de uno de los juegos que yo recuerdo más viejos de Super Nintendo, llamado Chrono Trigger. Pues no sé si oh, yo sí, 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 claro. por supuesto, un bonito juego de rol en el que viajas en a distintas épocas con personajes dibujados por Toriyama. Toma. Que, eso ya es un plus, sí. Para que no lo sepas, el de Dragon Ball. Claro, Dragon Quest también. De Dragon Quest también, sí. Te gustan mucho los dragones. Sí, le gusta mucho. Y dibujar a Goku todo el tiempo. Da igual... <risa> igual el personaje que quiero hacer. Sí. Siempre es Goku, ¿no? Siempre son Goku y Bulma. <risa> <risa> Pero bueno, el juego está bastante bien. Aunque tampoco me puedo extender mucho. Porque yo la jugué hace mil años y... La trama tampoco... Aunque estaba bien para su época, no es tampoco... Y hace
1: poco, hace poco le no estuve jugando. Era en enero igual, o así.
3: Pero en po poco tiempo. No, yo me pasé bien ahí. 30 horas metidas ahí. Pero bueno... Luego podemos eh, avanzar un poco más, o igual, ¿no? Porque seguro que se me, me acuerdo de algún otro... Ah, sí, el de las tortugas ninja, Turtles in Time. Sí, también era muy bueno. Turtles in Time. Turtles in Time. ¿Mm? Eh, Reder, que es muy malo, las hace viajar en el tiempo. Y empiezas ahí, estando en la prehistoria. Luego los vaqueros, Luego, un barco pirata. Los Morlocks. Sí, <risa> eh, también vas al futuro. De hecho, hay unos bichos que sí se parecen a los Morlocks eh, en el juego, pero no se llaman <risa> Morlocks. Y seguramente salieron en la serie de animación. Sería que tampoco recuerdo mucho, pero bueno. Ah, yo sí. Pues es que yo casi no la vi. Aunque me acuerdo que me gustaba la música de, de entrada. Mm. Bueno, más juegos.
1: Pues... Oye, hace, hace, hace poco vi la película de las tortugas ninja. Y es muy creepy, tío. O sea, es que está muy como muy real las tortugas, es asqueroso el chaval. Pero, ¿cuál de no, las la,
3: la la nueva la, la realista. La cosa la... de Megal Fox, ¿no? Y sí, sí, pues eso sí. La producía Michael
1: Bay,
2: ¿puede ser? Sí. Puede no, ser,
3: sí. ¿Y quién, no? Tres veces. ¿Quién no? ¿Quién no? Quién, 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 ¿Quién sí no quería decir? Eh, bueno. Mm, más juegos. Eh, más actuales, por ejemplo, el Time Shift, no sé si os suena. No. 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 Bueno, es un juego en el que llevas un traje que te permite avanzar o retroceder en el tiempo. Bueno, más, más que avanzar o retroceder, ahora que no recuerdo. Sí, retroceder en el tiempo. Así que si cometes algún error, puedes eh, arreglarle en un espacio de tiempo corto. ¿Como el Priso Persia? Sí, es como el Priso Persia, aunque el Priso Persia es anterior a este juego. Pero bueno, este es un juego en primera persona de disparos, con lo cual quedaba realmente espectacular en ciertos momentos es esto de, ay, me han dado, doy hacia atrás y ves la bala hacer ruido no, 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 no. bueno, hay eh, luego los ruidos pero nadie me ve eh, realmente <risas> bueno, es, ra es radiofónico sí
0: este estaba, estaba simulando como una bala salía de su pecho y, mientras hacía esos ruidos tan exóticos que podéis escuchar ahora de nuevo son los
3: típicos ruidos de volver hacia atrás en el tiempo bueno, eh. Eh, sí. de es de rebobinar cinta magnética de estas bueno, eh, más por los presos Persia que mencionabas, pero bueno, los actuales, no los antiguos, claro, en los cuales no viajaba, o sea, no, no, es que, no podías arreglar lo que estropeabas, solo que tenías un reloj de arena y tenías una hora y media para pasarte el juego. Y si no, se moría la princesa. Pues ¿Ah, sí? sí? No lo sabía yo, eso. Sí, era... nunca jugaste tanto ¿Por tiempo. He hecho,
1: no me lo, me lo, porque me lo pasaba 20 minutos.
3: Sí. <risa> no, <risa> no, no, eso no. también puedes poner en tu sección de mentiras.
4: <risa>
3: Dios, qué buena. <risa> Uno de los juegos eh, que con Viaje en el Tiempo que más me han gustado realmente porque era el que más... Y más se ve todos los cambios que haces y eso es uno que se llama Singularity, también es un juego en primera persona de disparos en el que el protagonista viaja a una isla de la antigua Unión Soviética y cuando llegas a la isla tú ves una estatua de, de Lenin medio hundida en el agua y creo recordar que también una hoz o algo así bueno pues eh, cuando llegas eh, hay como un pulso magnético y el tío se despierta en 1955. Y tiene que intentar que sus padres se enamoren. Sí. Y lo consigue en el festival... O sea, Encantamiento bajo mar, el mar, sí. <risa> no. Lo que sucede <risa> es que llega a una base de una isla que se llama Catorga 12. Y en esa isla, en 1955, ha habido un experimento fallido. Y las instalaciones pues, están ardiendo, cayéndose. Y este salva a un tío que se llama Demicheff. Y a partir de que le salva vuelve otra vez a estar en el helicóptero que está llegando a la isla y en vez de verse eh, a Lenin y la OZ se ve una estatua del de, de mi chef este. Entonces ha cambiado el pasado y el presente de, ya no es el mismo. De hecho su arma ha cambiado, ya no es un arma americana típica, es un arma muy distinta. Y, y eso, bueno, el caso es que están experimentando con una cosa que se llama E-99 o algo así y, un, hay un científico que no me acuerdo cómo se llamaba Que al final pues lo que sucede es que tienes que decidir si matas al científico, si te matas a ti mismo o si matas a los dos O sea, al científico y al malo Es de mi chef en realidad que se vuelve dicta un dictador de la leche Y llevas un arma que eh, modifica el tiempo, cosas que están viejas eh, las vuelve a hacer que estén nuevas o cosas que están nuevas las hace que se hagan viejas y lo mismo puedes hacerle a las personas si les disparas con ello Se vuelven esqueletos y mueren <risa> sonido de Pero bueno, no les puedes revivir, eso no Pues está, muy bien, sonido de esqueletos. Sí, sí, yo lo, sí, yo yo lo veo esquelético eh, Bueno, sí, aparte que viajas constantemente entre el presente y ese pasado para cambiar cosas, bueno, un juego que está bastante bien ¿Y qué más hay por ahí? Che, otro que se llamaba Darkest of Days, no era muy allá, también en primera persona. no sé por qué hacen todos juegos en primera persona, dije en el tiempo. En el que estás en la batalla de Wounded Knee. ¿Sabéis cuál es? No. ¿No? La de. Sí, pero explícaselo Nacho. Bueno, pues la de los indios, estos. Que. O sea, en la, pues. en la que mataron a Caster los indios. ¿Quién es Caster? O sea, eh, a, el... ver, a mí, ponme el antecedentes. El antecedente Empezamos el de la creación del mundo. Pues, <risa> Caster, ya sabéis. ¿El Caster? Sí, bueno, el general Caster. Ah, eh, oh, vale. Burlán Caster, ahora ya. Caster, que ya sabéis que se dedicaba a destruir poblados indios cuando no estaban los guerreros y tal. Le acabaste, Burlán Caster. Y se pensó que iba a hacer lo mismo, pero le estaban esperando como 3.000 indios y le dieron pa'l pelo. <risa> pues empieza siendo un hombre de Caster, que estás a punto de morir con flechas clavadas y tal, y de repente se abre pues, el mítico portal. De... ¿Qué sonido haría ese portal? <risa> o no, algo así, no lo sé, no me acuerdo. <risa> Ya sabéis que es azul y tal, se abre como si fuese una raja. Ajá, una ya. raja en el espacio-tiempo. Sí, y sale un tío que coge y te mete para adentro y como ibas a morir te convierte en una especie de policía... Del tiempo. Del tiempo, sí. Porque hay una especie de, de corporación maligna que se dedica a intentar cambiar cosas del pasado. Y tú lo que te es es detenerlo yéndote a distintas épocas, la guerra civil, por ejemplo, de Estados uh -huh. Unidos... Y al principio pues te, meten, te infiltras intentando aparentar ser de esa época. Con las armas de esa época y el aspecto de esa época. Pero llega un punto que la cosa se desmadra tanto que ya te metes, en, vuelves a esas épocas, pero con armas del futuro. Así que imagínate una fila de, de soldados de, de la Unión con mosquetes disparándote, bueno de la Unión o de los confederados disparándote en un maizal y tú con un arma y haces... ¡Bah! Qué... Si <risas> que... les matas ahí a, a fuego y a mansalva y también te vas a Pompeya y matando romanos con escudos y tú disparándoles ahí, venga, joderos la verdad es que estaba curioso y bueno, no sé qué más juegos podría hablaros yo me siento ofendido porque no habéis mencionado ningún Zelda eh, bueno, sí, sami, es verdad, el Ocar Ocarina of Time principalmente y el mayores Mask eh, ves que el Mayoras Mask no le
2: juguen, me, le tengo tiene 72 horas para, para salvar eh, Termina y... Son 72 horas reales, además.
3: Bueno, reales en, en el juego, es? quiero
2: decir. Y una vez que pasan esas 72 horas, vuelves al. O sea, se acaba el mundo y vuelves a, al principio con la particularidad de que tienes todo el avance que has hecho hasta ese momento. Ha venido con una sudadera de Hyrule claro. para hablar de este tema. Claro, es que me veo con la sudadera de Hyrule University y no mencionas la celda.
3: Hyrule, ¿eh? Yo nunca te lo dije así. Irule. Irule. ¿Eh? Pero es que tú eres de la antigüedad. Ya, pero esto... esto, de, esto cuando inglés, de cuando el inglés no estaba... Ah, en no, lo que pasa es que esto no es inglés y se lo inventa un japonés. Entonces. Cuando las, sí, cuando las fonías todavía la no japonés. estaban definidas. ¿sí? <ríe> Irule. Irule. <ríe> bueno, pues sí, bueno, Karen of Time, evidentemente, también. Eh, viajas en el tiempo. Gracias. Sí, Gracias. sí. Me Por reventar esta gran Se empresa. me estaba yendo la pinza, lo siento. Pero bueno. Tampoco hay mucho que decir del tema, ¿eh? Porque viajan en el tiempo, pero... No sé, te haces pequeño y grande y eso. Pero bueno. Tampoco... No sé cómo decirte. Pero nunca se debe perder la oportunidad de meter un Zelda. No, siempre nunca, está... No. Y yo me pregunto... No ¿qué pasó, pasó, ¿por, ¿Por qué pasó? el Zelda, al link to the past, se llama así? Si no viajas al pasado, que yo recuerdo... Eh, porque el, es
0: un, cuando dice link no se refiere al personaje. A la conexión, ah, vale. A la conexión ah, con el pasado.
3: Algo era ello.
2: Con, al, pero la jugué, a, lo jugué a, hace relativamente poco y no me acuerdo... ¿Al
1: link to the past? no, no, no me sale ahora de la historia. No me juego. Algo. Nah, pero a ver los primeros del dash, eran muy simples en historia tampoco bueno se puede continuar no. No sé.
3: sabes algún otro pues déjame meditar así tiene pinta de que tú en... sí, ¿eh? sí uh, adelante uh, interrumpes a... es un juego bueno, bueno, que... métete, métete en la sección y, y, de Ramón y es un juego bueno el time Espera, es, me... voy, voy a hacer el hacer... splitter esto, puedo hacer no? puedo hacer lo eh? de meterme
1: en tu sección a ver <risa> <risa> mm, mejor otro, Ramón <risa> <risa> ves ves sí. por qué tenemos a Ramón aquí sí escucha hace poco Ahora está muy de moda sacar, sacar los videojuegos, no, no lo habéis visto con, con capítulos. ¿no? Coges sí. el primer capítulo o sea, y dentro de, 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 de un mes te saco el segundo y, y pagas lo mismo. Y al final te estás pagando por un juego pues 80 euros.
3: Bueno, sé lo que, te, lo que te cuesta un juego completo. No, pero normal. un juego
1: completo te suele costar eh, 60 euros. Bueno, sí. Vamos a ver. No, estos también... En Tampoco Est en te en en con Steam, 80. porque hay plataformas de este ¿Qué? tipo.
3: Para que costase 80 <risa> tendrían que ser ocho capítulos de 10 euros. Y eso no, no pero
1: este, este... Life is Strange. Es el juego del que iba a hablar Yo he el primer capítulo porque estaba gratis. Y yo no soy de los que se baja de internet. No se lo que va conmigo. <coughs> y, ¿qué? Las películas, sí. Claro. <risa> y la música, que nosotros... y, Nada, la música no escucho. Total, que, que es un juego que va por capítulos. Tiene cuatro, creo. Y cuando salieron, salieron a 20 euros cada uno. Bueno, pues el... el... Y al final son 80 euros. Y hacemos las multiplicaciones. ¿No? Las operaciones. Ver, ¿Cuánto de... que has dicho? 20 que... euros cada uno. Pues Fueron un cuatro de... capítulos. <risa> pues 20 por cuatro... 80 bueno pues... que
3: valen euros sí. tienes gráficos no, que a la espalda en ese caso? no no tengo gráficos no, sí bien.
1: sí lo, lo estoy enseñando ahora mismo los vamos a poner en Twitter ahora <risa> bueno total bueno, eh, que, a que, que trata sobre esto no una, una chica que ve el futuro y dice oye ¿qué, qué va a pasar ¿no? y ve como algo que como una catástrofe y luego ella tiene el poder de viajar atrás en el tiempo para eh, hacer bien las cosas que van pasando no durante la historia solo juega el primer capítulo pero porque
3: no quería pagar los 20 euros por lo siguiente. Bueno, y ahora cállate, que se me olvidaba mencionar los juegos de Regreso al Futuro. Ah, no, el bueno. Juego de no sé Mega Drive. Ha dicho Papa. que te calles. Sí, ha dicho que te calles. ¿Y tú por qué estás hablando? Porque ha dicho que te calles tú. <risa> Evidentemente. Di <Y> callaos todos, <risa> por favor. Sí, los juegos de Mega Drive o el juego de Mega Drive de Regreso al Futuro 3. Aunque también les hay de, de Telltale, puede ser, sí, de... No conocéis... Eh, los de los de Walking Deceso, sí, sí, sí Bueno, pues hay uno de, de, de Regreso al Futuro. Pero para el bueno, actual. Sí, ¿no? no, sí, sí, de actual. Pero igual no era de esa, de esa compañía. Igual no, era no, de otra. No, no, y es una aventura gráfica, no me acuerdo muy bien, pero le hay, le hay. Le hay también de Parque Jurásico, así que. Pero sí, hay uno de Regreso al Futuro. Con los personajes así en plan cabezón y tal. Pero bueno, no os recomiendo jugar a los de Megadeth que hablaba, porque o el Megadrek, era malo de cojones.
1: Luego hay un indie, también, que yo creo que, eh, que lo has jugado, el Braid. Brave, sí. Sí, que, está, que se trata de esto. O sea, tampoco voy a decir más. Pero... No,
2: usa el viaje en el tiempo como una mecánica. Sí. Claro. No, no, como un, no como una herramienta narrativa, realmente. Está muy chulo ese juego. ¿eh? Sí, ¿También? muy difícil. ¿También? Muy complicado, yo nunca ¿También? me
3: lo he llegado a pasar. Yo, yo con una guía. Fotos.
1: Una guía, hay
3: que usar guías a veces, no, cuando sí. eres un trabado. Ya, eso yo lo he usado muchas veces. Pones en Google World Throat. Y ya está. No sé si lo he pronunciado bien
1: Bueno, pero... <risa>
2: ¿Has acabado?
0: Eh, sí, básicamente
2: No tienes nada que contarnos no, Pues pero... si no hay
0: más juegos, cerramos, damos por cerrada la sección de videojuegos Y vamos a empezar ya con un poco el motivo de hablar de esto Que son las películas de viajes en el tiempo La primera película que vamos a tratar Y con motivo de, de ser cronológicos y ceñirnos a, a la vida Es el, la película de 1979 protagonizada por nuestro queridísimo... Déjame que te pare ahí, oh, Dios mío. mío.
2: ¿No deberíamos hablar primero de la adaptación cinematográfica de 1960
0: de la novela de H.G. Wells? No estaba planificado.
2: La máquina del tiempo.
0: Pero lo dejamos si, de lado. Si tienes algo importante que decir y, y estamos responsables de que a partir de ahora este programa sea un fracaso, vale, adelante con la película.
2: No, solamente quería decir que es una adaptación curiosa de la película que... En... Y esto está yendo Cuesta Abajo, ¿eh? cuyo final no tiene nada que ver con el de la novela y que se nota un montón que está tocado por, por Hollywood y por otra parte que tiene un, un, un Oscar a los mejores efectos eh,
3: visuales por sí, los efectos efecto de la máquina
2: de... del tiempo y como y viaja solamente quería decir eso me pareció curioso la, la verdad
3: es que sí que estaba bien el efecto del tiempo el, la, el escaparate que miraba el hombre eso es ese ventanal ¿no? que por el sí, que iban pasando sí, y el escaparate sí, de cómo de... cambia la moda y eso es sí, eso estaba muy bien
0: la película en realidad se ciñe mucho al, a lo que hemos hablado antes de la trama, es más básicamente la misma. Sí, hasta que uh, luego... Hasta que le dan lo que tú comentas un final un poco más eh, esperanzador y halagüeño. Y, y salvo eso, yo creo que es una película bastante potable y bastante aceptable. Sí, yo creo que está función. bastante bien. Sí, es una buena adaptación, yo creo, aparte, fuera parte de... Del giro que hacen al final. Yo creo que sí, además eh, yo creo que en esta época se hacían las adaptaciones un poco más literales, buscando más la, eso, que fuese el libro, eh, que tú te habías leído, fuese exactamente igual, hasta bueno, que dice no, esto esta gente así, esta gente, vamos a hacerla que sea contenta y que esté feliz, claro. mira qué bonito ahora, ¿no? Salvo eso, que con esa voz que he puesto de, de ejecutivo de Hollywood, <ríe> con bien. puro en la mano, que bien lo hiciste. Sí, lo, es que es, yo, otra cosa no, por imitaciones. Vale, pues podemos dejar de ahora así si que es de, de esta adaptación y podemos... Te cedo otra vez los mandos. Fantástico. Pues como, como ya he dicho anteriormente, y me tendré que repetir como si en un bucle temporal estuviese, vamos a hablar de Time After Time.
3: Yo no sé por qué os empeñáis en decir los nombres en inglés cuando tienen sus títulos en español. Porque yo tengo un serio
2: problema. Un serio problema Espera, esto vamos, vamos a comentar sus
3: nombres. Vamos a comentarlo en cuanto. Si quieres empezar.
0: No, bien, podemos seguir. Ya lo he cortado. <risa> lo he matado, lo he matado. Sí. Adelante, vuelve, vuelve a empezar.
3: Eh, pues eso. Que <risa> no sé por qué decís eh, los títulos en inglés cuando tienen sus propios títulos en castellano. Aunque pff, muchas veces sea un, una, un bodrio. Un bodrio de títulos, pero bueno. Yo por una
2: parte por ceñirme a lo, a lo que es el título original y por otra parte porque tengo un serio problema con los títulos de estas películas en, sí, en castellano porque las confundo. Yo no entiendo. Yo estoy de acuerdo con... Si
1: time time, ¿Por qué llamarla en español? Los pasajeros del tiempo. Que no. Que sí que hay gente que viaja en el tiempo, pero Time After Time. El tiempo después del otro. Y ya está. A mí me pasa
0: lo mismo que Ganacho. O sea, yo tengo un problema muy grande que me dicen los pasajeros del tiempo, los viajeros del tiempo, la máquina del los tiempo, seres del los héroes tiemp del tiempo. O sea, hay
3: que decir que no es la máquina del tiempo, a no ser que sea la, la nueva. nueva. El es nueva. Es sus manos. El de sus
0: Pero hay un montón de películas que se han llamado demasiado parecido. Entonces eso complica mucho todo. Y bueno, qué que sabemos de esta película. ¿Quién eligió esta película? La elegí yo. ¿La elegiste tú? ¿Quién pues, la eligió? Yo
2: creo que la, que la propuse. Bueno, pues háblanos un poco de ella. Yo la propuse la porque me pareció muy curioso el hecho de que en esta película el protagonista es el propio H.G. Wells. No es que, eh, que sea una adaptación de su película, ni mucho menos, es el mismo, es un guion original, y es el protagonista H.G. Wells que persigue por el tiempo a Jack el Destripador. Entonces ya la premisa me pareció muy curiosa. Y cuando vi que encima lo protagonizaba Malcolm McDowell dije, bueno, pues habrá que verla. Y efectivamente,
0: la vi y me gustó bastante. Sí, dentro de ser un guion original, digamos que, que adapta relativamente la, la el libro de La Máquina del Tiempo. Sí, que la película de Time After Time también juega un poco con eso. La máquina es muy parecida, es un poco más moderna, más como un coche, casi. Pero sí que respeta mucho. Además, a mí de esta película, lo que me resultó muy interesante, eh, bueno, y lo que todo el mundo realmente comenta, que es el... como Jack el Destripador, que viaja al futuro, al, a los años setenta, 79 concretamente Qué casualidad, es la misma fecha que la película wow. Y cómo se adapta de bien, de fácil, de rápido y El, el tío sin alma, el, psico, el psicópata sí, muy, se... bien, muy,
2: bien, muy bien hecho por David Warner
0: Efectivamente, y, cómo, y cómo, se, cómo se adapta de bien a la sociedad A esa sociedad moderna, a esa sociedad nueva, a esa utopía Como la llama H.G. Wells todo el rato mm. Y cómo cuando H.G. Wells llega a la utopía eh, está totalmente perdido. No sabe qué hacer, no sabe dónde ir, todo el mundo le mira, es, es el, el bicho raro en esa época. Y
2: sin embargo no se cambia de ropa en toda la película, prácticamente. Sigue con su misma moda victoriana. Sigue con su
0: traje victoriano que tanto Dice... le gusta a la chica esta, ¿cómo se llama? Dice es la que... misma actriz que luego sale en Relozo del Futuro 3, haciendo de, de novia de Doc. Dicen que los, dicen que los
1: psicópatas tienen esa... M M ese, ese poder M de... De... Sí. de poder de eh... poder adaptarse socialmente a cualquier cosa o sea ¿saben? que si con una persona tiene que estar de una forma va a estar de esa forma, con otra persona va a estar de esa forma se adapta, porque no tiene esa... La, la psicopatía
0: lo que de, lo, que de, lo que es en sí es una falta de, de empatía, los psicópatas no tienen o sea, un psicópata no es un asesino un psicópata es alguien que no tiene empatía no, claro. hacia los demás pero se adapta muy bien entonces lo que, lo que saben hacer es fingir muy bien y entonces lo que hacen es imitar lo que ellos creen que tendría que hacer una persona en la situación en la que ellos están por eso las personas que los psicópatas suelen ser personas súper correctas que están siempre eh, tienen que, dicen lo que tienen que decir, hacen lo que tienen que hacer porque están interpretando el papel de persona que hace lo que tiene que hacer en ese momento eso es. y por eso, ya que el destripador encaja también en esta época, y como dice todo el rato este es mi mundo, como diciendo, este mundo en el que estamos ahora es el mundo de los psicópatas o sea, los 70, al final de los sí, 70 realmente... es la gente que ya no tiene empatía, no quiere, matan destrozan todo, y eso es lo que yo hago
2: eso es, pero también por otra parte cualquiera sería su mundo, porque si él es capaz
0: de, eh, de moldearse a cualquier mundo al que llegue claro, pero aquí están triguales aquí él no tiene que fingir no tiene que decir yo soy otra cosa, yo soy un psicópata vosotros uh, pues también
1: lo sois que sale viendo la televisión ahí en la película Claro, que dicen, en plan, ¿qué, qué violentos, ¿no? Mucho más violentos que yo.
0: Esa, esa, esa imagen, o sea, esa escena está súper bien cuando, le, cuando lleva a H.G. Wells a su hotel, le sienta al lado suyo y le pone la tele. Y en la tele están poniendo bombas, guerras, claro. eh, asesinatos... Y él está impasible viendo eso, mientras H.G. Wells está destrozado viendo como, como la sociedad utópica que él esperaba, en la que la gente iba a, iba a estar el amor libre, el socialismo... Como él ve que eso no es para nada lo que, él, lo que él buscaba cuando inventó la máquina del tiempo, lo que él quería ver 30 años después. Eso es. Que es, es donde iba a ir él 30 años después.
2: Por eso es time, time After Time.
0: ¿Qué pensáis de la actuación de Malcolm McDowell? Pues mira,
2: a mí me pareció bastante correcta. Me gusta más la de la de Stevenson, la de David Warner.
1: Malcolm McDowell es el que hace de... Alex well. de Larch. La... No, no,
2: en la película esta. Ah, H.G. HG Wells. Que es más conocido por uh -huh. interpretar a Alex de Larch en la naranja mecánica y por
0: su conocido papel en la serie El Mentalista. <risa> Tenía que decirlo. Lo que realmente le catapultó al éxito. Sí, totalmente. Eh, una cosa muy interesante de esta, de esta peli, que no quiero que se escape. Eh, es muy interesante cómo, cómo juegan con la figura de Jack el Destripador eh, cuando están todavía en, en Londres. Que es una cosa que no entiendo por qué acaba en San Francisco, pero bueno.
3: Porque es... la película es estadounidense ¿sí?
0: <risa> Vale, bien. Si es por eso, me digo, vale, sí. ¿Sí? Cuando, cuando están en Londres todavía, la acción empieza, no recuerdo el año exacto, pero es cinco años después de que ya que el destripador cometió su último asesinato. Eso, eso Y él empieza asesinando a alguien. Y, y de hecho, no, es, no le dan mucha importancia, pero creo que se llega a comentar, en plan, eh, ha vuelto a actuar el destripador. ¿Cómo es posible si ya no. si hace mucho tiempo que ya no asesina? Y es porque realmente. Eh, están jugando a esa carta, a la carta de Jack el Destripador en esta época ya no mataba y desapareció. ¿Por es qué desapareció? Porque viajó al futuro. O sea, realmente es como la figura histórica de Jack el Destripador, digamos que se trata fidelindamente, más o menos. Todo lo fidelino que puede ser viajar al futuro. Sí, y que realmente mató a alguien más después, pero... Vale, igual no es tan fidelino.
2: ¿Te retratas entonces?
0: No, voy a mantenerme firme en esta posición errónea. <risa> sí. Bien, ¿puedo ser ya político? Sí. Vale. Perfecto. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, vamos a ir a por la siguiente película, que esta la propuso, si no me equivoco, Ramón. Sí, sí, fui yo. Película de 1981, dirigida por Terry Gilliam, con estos datos yo creo que ya todo el mundo sabe que estamos hablando de... ¿Lo digo en español o en inglés? En español, por favor. Los héroes del tiempo.
3: Yo me acuerdo que de niño quería verla mmm, solo porque salía Sin Connery, no porque salía Sin Connery, sino porque salía El Minotauro y todo eso. No sé si os acordáis. Sí, eh, sí. Bueno, ¿qué hace de Agamenón? Era? De Agamenón, de Rey sí. Agamenón. Y, me, y de Bombero. Y de Bombero, es verdad, sí. Y me trajo la película solamente por eso. Luego la ves y, bueno, como todas las películas de Tarek me está muy bien. A nivel, a nivel, no sé cómo decirte, imaginario. Sí,
2: como, como universo, ¿no? Crear sí. un
3: universo. Sí, de hecho va a hacer una trilogía con la del Barón de Munchausen y, y la de Brasil. Se supone que esta representa la visión desde, desde un niño, la de Brasil desde un adulto y la de Munchausen desde un anciano, pero bueno. Eso no lo sabía. Mm, sí, lo mismo que esta película, en realidad el niño supuestamente no es que viaje en el tiempo, sino que es como. Su válvula de escape del de mundo real, en que los padres no le hacen ni puñetero caso y demás. Ah. Que están en un... Eh, claro, no, no somos capaces
0: realmente de decir el año en el que están, ya en un principio de la película, ¿no? No, parece un, parece futurista, ¿Parece porque futurista? Tienen, tienen esa casa que se seca sola en 15 segundos, ah. y los vecinos tienen una que se seca en 9, y por eso ah. tienen tanta, tanta envidia. Y como que, tenemos que conseguir una porque nos van a mirar mal. Tal. Y sí que parece como un pequeño futuro no muy lejano. De, claro. Del 81 y, y a mí lo que me lo que me parece muy. Muy bien. Me parece muy bien de esta película. Es que es una aventura. Para niños, súper divertida. Tiene todo el espíritu Monty Python. Mm. Que, que, de hecho, escribieron entre el guión entre Terry Gillian y Michael Palin. Mm. Que también se llama Michael Palin sí, Y John Cleese también. Sí. John Cliff Hood, ¿no? John sí. hace de Robin Hood <risa> Robin Hood graciosísimo. Y, y Michael Palin es ese personaje que está en cualquier época de la historia, sale con su mujer pelirroja, sí. que es eh, Shelly Duval, Duval, que es la que hace de Shelley Duval, o sea, Shelley Duval que es la que hace de de la mujer de Jan Nicholson en El Resplandor. Eso es, y que están en, 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 en todas las épocas... Bueno, yo recuerdo dos veces. Salen tres, yo creo. Sí. Y le, que siempre les atan, siempre les roban, sí. y siempre les dejan ahí, abandonados. Y me parece muy, muy divertida en, en, en ese sentido, en el sentido de una aventura para niños, que es... Muy entretenida, además es bastante larga, creo recordar sí. Son casi dos horas casi dos y ¿Me sí. recomendarías eh, poner esta película a niños de 10 años? Pues no sabría decirte, yo creo que sí Yo creo que sí Lo cual es que es, un, es muy diferente a las aventuras que se hacen ahora sí. Entonces es posible que si los pones a niños de ahora no, no les
1: guste tanto no, claro, los niños de, Hay que partir de la base de que los niños de ahora se aburren con todo Solo les gustan los videojuegos Que no les culpo mí no también va, no les
3: va a gustar nada
0: no, esta es una, una aventura muy muy de lo que se hacía en aquella época muy Una aventura Star Wars, de ese rollo de, No, no es lo mismo sí, pero un
2: mundo imaginario nuevo pero de En ese el que tú puedes sentirte del... formar parte de él Claro,
0: es el, es el niño que, que entra de repente en un mundo diferente Y las aventuras que tiene que vivir para, para volver o no volver En este caso él no quería volver Es una película que estaba hecha para que los niños empatizaran con el protagonista
2: Y que de, y quisieran irse en una aventura con esos enanos tan, tan simpáticos uno de ellos era Kenny Baker, por cierto. ¿Quién era Kenny Baker? Kenny Baker es el que, haría... ah, ver, que ya había hecho de 2 d 2 mm, sí.
3: Seguramente habría alguno más conocido. Sí, pero...
0: salen, salen otros dos que eran Ewoks. Uh -huh. En Star Wars también. <risa> que no, no sé cómo se llaman.
3: Y bueno, hay que decir que viajan en el tiempo, porque eso lo hemos hablado de tal, pero viajan en el
0: tiempo. Efectivamente, bueno, no hemos explicado un poco más o menos de Kira, que es el niño este que para evadirse del mundo... Eh, imagina, por así decir. ¿no? Sí. O sueña cuando producido por el humo de una casa que se quema, el, el, unos como unos enanos entran en su casa por un túnel temporal y se lo llevan porque les persigue el ser supremo, que es una cabeza blanca que me recuerda mucho a las cabezas que no sé si se sacaron de ahí. Luego, en Ricky Morty, las cabezas que dicen, ah. ¿qué tenéis para mí? <risa> me recuerda a esa cabeza. Show me what you got. <risa> Y, y como tienen que ir con un mapa que tienen del tiempo que pueden elegir a qué punto de la historia van es y como recorren pues muchos sitios están en, con Napoleón
2: pero claro, tienen...
0: porque está bien también
2: contar qué tipo de viaje en el tiempo tiene cada película de la que hablemos esta tiene el mapa pero tienen un viaje en el tiempo digamos entre comillas limitado porque tienen, es, hay una puerta aquí tienen que ir hasta ahí para encontrar esa puerta
0: y viajar por el tiempo me parece bien hablar de las, en la, en la anterior ya menciono que había una máquina del tiempo en esta efectivamente hay una serie de portales y ellos tienen un mapa de dónde se encuentran esos portales. Eso es un poco como, como el
2: Ministerio del Tiempo, ¿no? Digamos la serie de la de, sí, es, de la es, primera. Ese es el estilo. O sea, hay unas puertas, tienes que moverte físicamente por este espacio hasta llegar a esa puerta, y una sí, vez que sí. llegas a esa puerta ya puedes moverte en el
0: tiempo. Eso es. Y eh, puedes moverte a donde hay otras puertas. Eso, Eso es. O sea, en esta en esta película se viaja así. Eso es. Y la historia cuenta un poco pues, como estos viven van viendo aventuras, mientras el diablo, una especie de diablo. El mal, el ¿cómo se llamaba? El, el, maligno, el mal no, no, supremo también, o
3: algo así. No, 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 era el mal supremo era otra cosa, pero sí... sí.
0: Bueno, quiere a, a conseguir el mapa para poder librarse de el, el espacio limitado que le, en el que le han encerrado sí, sí. el Ser Supremo. Y quiere conseguir el mapa para poder eh, destruir a Dios antes de... Bueno, Dios, al, al Ser Supremo antes de que cree el universo este y crearlo a su manera. Eso es. Para poder hacer que todo sea maligno. Todos, como ya hemos dicho antes, buscando ese esa utopía, ¿no?, esa, esa, esa distopía realmente de cómo el, el mundo no es como queremos que sea de la forma bueno, pero para, de... el, para el maligno, para el maligno sería, es, una utopía. es su utopía efectivamente está, está bastante bien eso, el hecho de que la utopía de uno es la distopía de claro. otros
2: pero por eso te digo que es una película en parte para niños porque tienes claramente diferenciado el bien y el mal
0: por mm. otra parte entonces es como muy moralista en ese sentido si sí, es eh, es, no, digamos que no tiene la tradición que ya empezaba a surgir... O sea, que sería la tradición que ya se había empezado a romper de que los buenos no tienen por qué ser buenos y los malos no tienen sí, que ser malos. Aquí dice, no, los buenos son buenos y los malos son malos.
2: A pesar de que los buenos sean unos trabajando se vas...
0: Eso es, ya los buenos les van a pasar cosas buenas y a los malos les van a pasar cosas malas. Eso es. Portaos bien niños. Sí. Ese es el... Este mirando a, a los niños y diciéndoles que se portan bien. O bien. si no, mil copias. Venga, siguiente. <risa> no toméis drogas. Y de 1981 pasamos directamente a 1985 cuando digamos que eh, la perfección se hizo guión y apareció Regreso al Futuro
2: Me encanta esta película.
0: Estas películas. Normal, a todo el mundo le encanta esta película, Pero quiero que la primera opinión sea de Ramón. Vale, Ramón no está. Ramón ha, ha tenido que, que viajar en el tiempo a un
1: punto del tiempo en el que él no está aquí. A lo mejor en el espacio. En bueno, el tiempo está, estamos viajando todos, todo el rato. Es a la velocidad, no de un segundo de por segundo. Sí, sí, pero es continuo. Lo digo siempre y nunca me creéis. Eh, el presente no existe, son sucesivos pasados. How do you feel?
0: Regreso al futuro, ¿Quién ¿Quién al futuro no Regreso al futuro ser. Regreso al futuro Regreso al futuro Que no. nos vamos Que nos vamos Sí, os estoy siguiendo Y de aquí no quiero que nos, nos vayamos vamos. nunca Regreso al futuro Es eh, la película Porque bueno, si por ti fuera No hablaríamos de más películas Si por mí fuese este programa Hubiese sido solo de Regreso al futuro Que se podría hacer también Se podría hacer Y daría para hablar Largo y tendido. Ahora tiene Parkinson
1: <risa> La película <risa> El protagonista Regreso al
0: futuro Ya, lo iba teniendo mucho tiempo sí. Regreso al futuro eh, Película escrita por Los dos Bobs por Robert N. X y Bob, Bob, Bob Gale, es el guión perfecto. Es, esto no es una cosa mía, esto es así. Está demostrado científicamente. ¿Ah, sí? Se estudian las escuelas de guión, esta película. Sí. Este y Le Chinatown, ¿no? Sí. Esta película, que al principio se, la gente se la tomado como una aventura también infantil, un poco heredando el espíritu de la anterior, un poco más adolescente más que infantil en este caso, la, los padres no... no no daban un duro por ella, iban a llevar a los niños al cine y pff, que se disfrutasen con, con cómo ese chico con el chaleco viajaba hacia atrás en el tiempo. Y, y, y desde entonces alguien dijo, oye, esto no solo es una aventura para niños, esta película está muy muy bien hecha, esta película eh, está todo el rato pasando cosas, todo lo que pasa pasa por algo, nada es porque sí y, y tenemos una maravilla de guión que bueno supongo que todo el mundo lo ha visto pero que trata de cómo un joven Martin McFly que caracterizado caracterizado por cómo se dice que lo encarnado encarnado por... encarnado por nuestro querido Parkinson man <risa> Parkinson man Michael <risa> well, J Fox <Parkinson. risa> Michael J Fox eh, es amigo de un viejo científico que ha inventado una máquina del tiempo y que en mientras... un DeLorean? <risa> Sí, pero eso mejor vamos a escucharlo en boca de, del propio Michael J. Fox. Bueno, de su doblador.
5: Un momento. Un momento, Doc. Oye, me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo...
1: ¿Con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
0: Tenemos a Michael J. Fox que... Eh, tras... ...descubrir que... ...tenemos un DeLorean como máquina del tiempo... ...una nevera... ...con un rayo láser, <risa> ...tenemos como, como... ...el DeLorean que es una máquina del tiempo... ...por una serie de cosas... Se, ...se ve viajando al pasado... ...a una época en la que... ...sus padres son jóvenes de su edad... ...aún no se conocían... ...y todavía no se conocen... ...y... Al, ...el intervenir en el pasado... ...hace que... ...su padre y su madre no se conozcan... ...en el momento en que tendrían que haberse conocido... ...haciendo que su madre... Eh, se en con él en vez de con su padre y todo, tiene todo que, muy creepy sí y él tiene que hacer todo lo posible para conseguir que sus padres re, finalmente se enamoren esto es en la primera que bueno que es un poco la más importante aunque las otras también tienen lo suyo esta película lo más complicado de vender fue precisamente por eso por el hecho de que era muy creepy las estaban presentando claro. todas las productoras y las productoras decían pero cómo vamos a vender cómo vamos a poner una película en la que una madre y un hijo por favor son una madre y un hijo no, no puede ser Y sin embargo eh, Otra gente le decía Ay, esta peli es muy bonita Llévasela a Disney Y se la presentaron a Disney Y evidentemente Disney dijo eh, Fuera de mi despacho
1: Cámbiame el DeLorean por una nevera Y acepto y, el... y me
0: siento como en casa Dijo el señor Disney Este chiste ya lo he hecho Y tú ya también lo has hecho muchas veces Vamos a dejar hacer este chiste <risa> Es que mola Es que pues Te dije que la nevera daba para muchos chistes Y bueno, finalmente consiguieron En, en Universal también, ¿no? No, sí. en Paramount Universal. Universal. En Universal consiguieron finalmente la producción gracias a un loco visionario y pues empezaron a desarrollar la película. La película además empezó sin Michael J. Fox, habían cogido a otro actor que no recuerdo cuál es el nombre. Porque Michael J. Fox tenía una, un papel en una serie, si Eso no me equivoco. Es, que no me acuerdo cómo se llama la serie, pero bueno, era una serie que él no era conocido en aquella época salvo por esa serie que estaba haciendo y que no llevaba mucho tiempo. Entonces él no quería arriesgarse a dejar la serie, que era un trabajo seguro que le estaba dando dinero, por aventurarse en una película que en principio no sabían si iba a triunfar o no. Sí es verdad que Robert X y Gill ya sabían, ya tenían intuición de que la peli podía ser un pelotazo.
2: Ya además producía Spielberg.
0: Además producía Spielberg, que de hecho eh, uno de los motivos por los que no conseguían, por los que no Spielberg no se quería involucrar, es porque sí que le gustaba Robert X, pero no le había terminado todavía de, de enamorar. Eso es. Y entonces, para conseguir la fama necesaria CMX, eh, hizo esta película que ahora no me acuerdo cómo se llama que, que creo que salió un año antes, en el 84 que es sí que fue un, un éxito y consiguió hacer que CMX fuese un director ya de renombre y reconocido. Y entonces ya Spielberg y toda la producción todos todo los jefes de producción se, en, sé, se pusieron a tope con la película y ya empezaron a a meter dinero y a meter su trabajo en la película. Y entonces eh, teníamos a Michael J. Fox, que sí que estaba ahí, eso que todavía que no sabía, que sabía si iba a apuntarse o no. Y al final, Spielberg, le digo, CMX, le convenció. Creo que la película es Tras el Corazón Verde. ¿no? Es efectivamente, Tras el Corazón Verde. ¿Desde el 84? ¿Lo dije? Del 84, sí, efectivamente. Vale. Estaba J. Fox que no estaba convencido, y al final, CMX le convence y, y hace un trabajo. Eh, encomiable porque salía de la trabajaba de la serie por las mañanas Salía de la serie, le recogía un coche, le llevaba a, a grabar por las noches Llegaba a las 2 o 3 de la mañana a casa Se dormía y por la mañana a las 5 de la mañana otra vez venían y le despertaban Y le llevaban a la serie Y estuvo así durante lo que duró el rodaje de la película pues
1: ¿No dormía? Do Do vaya dormía muy pocas horas Entonces, de, de hecho de
0: maquillaje ahí en la De, de hecho el problema es que el cuenta que el, el chofer que le venía a buscar a veces Tenía que entrar en casa, despertarle y meterle en la ducha. Porque ¡Joder! él no podía. Por las drogas.
1: <risa> pues le tiraría bien de heroína, tío, para aguantar. Porque vamos. ¿Heroína no? ¿Que te, que te deja chofe? Pues cocaína. Eso puedes No sé, yo no entiendo de drogas. Michael Cotafuck
0: sí. <risa> ah, no, no sé, me estoy, estoy difamando. Difama, difama. Es, claro que, que ahora. es que no quiero que cuando Michael Costa se escuche esto, que me consta que lo hace, me vaya a demandar. Claro. Bueno, total. que De hecho, se pueden ver, ahí hay, hay alguna escena por ahí que se puede ver al... Si se busca, se encuentra del otro actor que estaba. Y es que era muy malo. Uh -huh. Es que no tenía no tenía gracia. Simplemente no funcionaba el otro actor.
2: ¿Un casting hablas, quizá? Un o o llevó estaba, hasta... estaba, No, no,
0: estaba... no,
1: no. Estuvieron grabando un mes. Ah. No, es que imagínate lo que tú estás grabando o oh, me bueno, he elegido para esta película después de un casting muy largo. no, no tú te vas <risa> sí, porque eres mierda
0: seca es que tuvieron, tuvieron... Robert MX no quería despedirle porque él estaba viendo que no funcionaba pero se negaba a sea al principio hasta que entra en calor y no, no, no funcionó no en un mes no entras en calor y después de un mes, que es demasiado tiempo, ya lo dijo él tuvieron que regrabar un montón de escenas prácticamente todo de hecho Michael J. Fox cuenta que era muy muy raro para él lo que tenía que hacer porque claro los, las contras no las grababan, o sea, right. cuando hablaba un él, estaba Michael J. Fox hablando con otro personaje, el personaje ya había grabado su frase. Entonces él estaba hablando al vacío y él estaba no escuchaba las las réplicas, las réplicas y tenía que improvisar un poco. Y me parece muy, muy interesante. No sé vosotros qué pensáis de Regreso al futuro.
1: hizo Michael J. Fox después de estas películas algo algo bueno. Alguna... Sí, de hecho, entre esta película y
0: y la siguiente de Regreso al futuro eh, hizo otra película que también tuvo mucho éxito, pero ahora no me acuerdo tampoco cómo se llama. Tengo un problema con los nombres. Y creo que alguien lo, nos lo podrá comentar en breves momentos. Sí, tienes un problema con los nombres, sí.
1: Pues claro, hizo estas, estas tres porque son tres. Muy bien hechas, por cierto. Pues son películas de la infancia, ¿no? Alguien no ha visto ¿Son estas películas, películas cuando eras pequeño. Son películas de la infancia, pero y es que aguantan perfectamente. también. Sí, sí, sí. Tú, la, tú, tú las ves ahora y no han envejecido. O sea, son películas que siguen estando. A la orden del día. Son terriblemente entretenidas y además
0: tiene el... cuando se Otra voy a mencionar a Ricky Morty. Cuando se hizo Ricky Morty... Los personajes, te gusta, ¿eh? los personajes están basados, de hecho, es total. En, en Doc y en oh, Martin McFly. Vamos, vamos, oh, sí. sí. Y, y el espíritu de no hay moraleja. Realmente Martin McFly no aprende nunca nada. Él la caga una vez y todo lo que te hace durante la película... Es cagarra. Es intentar <risas> solucionar la cagada.
1: Y pero con, alguna, las tres pero películas, con las... una cagada,
0: pues. Y no hay ninguna moraleja. El personaje no aprende nada.
2: Es, eso es te iba a decir. Es curioso porque no aprende nada en las tres películas. Sabe que si va en el tiempo y hace algo, puede cambiar todo el curso, pero lo sigue
0: haciendo. él le da igual. Claro, él, en la tercera,
2: cuando van al oeste, hasta, solo tiene hasta, que a, Doc, solucionarlo.
0: hasta es... a Doc le llega a dar igual. Sí, él solo tiene que solucionarlo. Doc, en el momento en que entra la, la mujer en su vida, ya, es.
1: ya le da igual todo eh, también. Por cierto, eh, pasamos la fecha de... al futuro al que iban. Que eran 2015. 21, de, octubre 21 de, octubre
2: 2015. De, octubre de 2015. Eso es. Eso es. ¿Ya lo hemos pasado? Que o sea, la gente eh... decía,
1: eh, típicas fotos, ¿no? Pues esto es lo que decían en el futuro, de regreso al futuro, y esto es lo que tenemos ahora, ¿no? Y salía pues, el malo batín que vuela. Y, bueno, eso no, es, aquí eso teníamos un Choni. ¿eh? <risa> eh,
0: yo creo que realmente, bueno, yo, eh, lo que hicieron con, con cuando se imaginaron el futuro, de hecho el futuro le que le da muy poca importancia, dura ah. muy poquito cuando están en el futuro. Lo que hicieron fue exagerar los 80. Ellos cogieron lo que había en los 80, y yo creo que no tanto como intentar predecir qué iba a pasar, sino criticar lo que había ahora. Hay mucha. Es, cuando llegan al, al futuro en el coche y se meten en ese callejón, en, hay un montón de la basura apilados de láser disc. Sí. Cuando están, en, cuando están en, el, en, la cafetería, en la cafetería de los 80, no, en la tienda de sacar al lado de la cafetería de los 80, que es como un anticuario. Sí. Hay eh, eh, smileys, hay eh, el almanaque, hay una gaseosa que ellos pensaban que ya no se iba a vender y se sigue vendiendo. Hay una serie de cosas que dicen, en esta época triunfan, pero esto ya no, esto no va a durar. Y es como ese, esa exageración, ese, esa búsqueda de el, ¿a dónde, a dónde, a dónde, hacia dónde
1: estamos yendo. No qué va a haber, sino
0: es que, qué pasaría que, si esto se si ese, Es que imagínate, si
1: te tienes que inventar dices, eh, un futuro es que es complicadísimo. ¿Qué, ¿Qué habrá en el futuro? Pues mejor hacemos lo que dices tú, criticamos un poco o exageramos lo que hay aquí y es algo no te puedes decir, bueno, pues habrá una pantalla, una tablet o la verdad. No, no, lo que es. es muy complicado porque tienes eso una no, imaginación desbordante. Eso no, no nunca funciona. La presencia del futuro nunca... en la ficción... Bueno, en Star Trek... Eh, eh, sí que sale alguna, alguna como es que un futuro lejano, pues sí que sale alguna cosa que igual utilizamos ahora, ¿no? Pues la, el, la, una tablet, eh, un móvil, cosillas. Pues sí,
0: Pero el viaje hacia el futuro nunca funciona, porque es que si te imaginas algo exagerado, la técnica no a lograr alcanzarlo nunca, o por lo menos es muy difícil que lleguen a alcanzarse, y si te imaginas algo muy parecido a lo que tienes ahora, un poquito mejor, es pues muy probable que ya esté sobrepasado ya tengamos cosas mucho mejores que esas. Eso por ejemplo, es. me viene a la cabeza cuando veías Alien, por ejemplo, o que tenían esa, esa sala con lucecitas, una pantalla curva, pero hacia, con, convexa, no cóncava, eh. como las que hay ahora. Y es todo el, la programación, es todo como muy de MS2, de, de lo que aquella sí. época se imaginaban que podía ser el futuro. La informática. Claro. ¿de ¿A dónde podemos llegar? Pues a esto, que es lo que podemos imaginar. No somos capaces de imaginar una pantalla plana porque no las tenemos. Y si son así, ¿por qué van a cambiar? ¿Por qué no son planas ahora si, si se pueden hacer planas? Ese tipo de cosas. Yo creo que lo mejor, que acertaron mucho en ese sentido de no querer predecir. Es reírse de los 80, es tiburón 19 cuando, ¿Cierto? cuando futuros ah, sí. en 3D. Ese tipo de cosas. Es la exageración, además, el, el, el golpecito a, a Spielberg, que que dice Michael J. Fox cuando, cuando lo intenta comer el tiburón, dice... Ah, y todavía se nota que es falso. Dice 19 películas y todavía se nota que es falso. <risa> bueno, podemos eh, estar de acuerdo entonces en que
2: como trilogía y como fenómeno cultural... Regreso al futuro ha sido un bombazo siempre.
0: Sí, además, todo lo que ha generado después... Eh, lo que decía Oscar antes de los DeLoreans... De hecho, el DeLorean se eligió porque era un coche que no se vendía ya... Y querían lo más parecido a una nave espacial... Y querían lo más parecido una nave espacial solo para poder hacer el chascarrillo de cuando llega al pasado por primera vez Michael J. Fox y entra en el granero, que se estrella y sale con el traje de radiación. Sí. Y llega el, el hijo. ¡Eh! Son los extraterrestres. Y se enseñó un cómic en el que sale una nave espacial con un extraterrestre vestido con un traje muy parecido. Y solo para hacer ese chiste, eligieron la máquina que más se pudiese parecer, el coche que más se pudiese parecer a una nave espacial.
1: Pues en el coche este lo hicieron porque querían un coche barato, pero que cuando... Fueras por ahí con él, la gente se queda así mirándolo. Es que el problema, eh, y eso pasa con el el
0: problema que López. tenía este coche en aquella época es que era un coche que ya no se vendía y que era un, el coche que utilizaban los narcotraficantes. <risa> Joder. El coche, ahora, ahora los narcotraficantes que se sumaron un Lamborghini, antes era
1: el de iban con eh, sentido cuidado con él. Pues claro, claro, algo que llama la atención. Eh, mira esto, claro. todo y no tiene, tal, ¿no?
0: Entonces, de hecho, eh, eso, tuvieron que pedirlos, tuvieron que buscarlos porque no se fabricaban ya. Se produjeron una serie limitada, no sé cuántos ¿Siete? coches fueron. ¿Siete? No, 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 ah, vale, pero, para, de DeLorean, pero, pero se hicieron siete para la película. O sea, sí, aparte, sí, sí, o sí. Sea, un... Sí, sí, yo digo que se produjeron en, en la cadena de, de la marca DeLorean, uh -huh. produjo una serie limitada, no sé cuántos coches, miles de coches eran, no sé, no me acuerdo. El caso es que tuvieron que andar buscando los coches porque no era tan fácil de encontrar, no era un coche especialmente popular, por esto mismo que decíamos, que era un coche de traficantes.
4: Pues
2: uh -huh. esta es la, carrera, la película que... Que upó a CMX y que le permitió
0: luego hacer todo el resto de películas que hizo. Sí, incluida la 2 y la 3, porque recordemos que Regresos al Futuro solo estaba planteada como una sola película. De hecho no sabían que... No sabían que iban a hacer más, no sabían que iba a tener tanto éxito. Y la gente eh, pedía más. ¡Eh! ¡Se van al futuro! ¡Queremos saber qué más va a pasar! Y entonces pues tuvieron que, que hacer las otras dos. De hecho... Es lo que C.M.X. siempre dijo, que si supiese que iba a hacer una segunda parte, no se le hubiese ocurrido meter a la chica en el coche con, con ellos, al final es. era uno. Que de hecho, cambiaron a la actriz, porque ella tuvo una serie de... Siempre se dice que no la despidieron, porque no sé qué. Ella rechazó el papel porque había tenido unos problemas familiares y dijo que prefería no involucrarse en la, en la película. Sin embargo, el padre, el que hace de padre de... Yo no me acuerdo cómo se llama el... Sí, de padre de... no. ¿No? ¿También cambia? No, no sí. solo sale en el futuro, cuando es viejo. Y con imágenes de la primera película que ya habían grabado. Porque pedió, pidió mucho dinero. Se subió la parra y dijo... No, no yo quiero cobrar casi... o sea
2: Casi como... como estaba o sea, Michael J.
1: Fox que cobraba... Es que esa gente se, se cree indispensable, macho. Dice. Y al final te has quedado sin película. Pero o sea, bueno, hubo tuvo, tuvo... Hay gente que le funciona
2: también. Tuvo su cosa, bueno, eh porque si eres, Michael, si J.
0: Michael J. Fox cobraba... El que más era la estrella. Hombre. Era el que llevaba todo el dinero. Y luego todos los demás, incluido Christopher Lloyd... Eh, cobraban más o menos todos igual y cuando iban a hacer la segunda el padre de Michael J. Fox, Michael J. Fox no, el, el padre de Michael Fox el padre de Martin McFly eh, pidió mucho dinero quería cobrar no tanto como Martin, Mac, como Martin McFly como Michael J. Fox porque sabía que no se le iban a dar pero quería mucho dinero y le dijeron que no dijeron vale pues no participo vale pues no participes pues y entonces se utilizaron las imágenes que tenían ya grabadas luego el viejo que sale es un viejo que de hecho le ponen boca abajo y con mucho maquillaje para que no se te que es él y claro entonces en aquella época no había nada que regulase el cómo habían utilizado escenas que ya estaban grabadas para otra película y demandó a, a Universal por haber utilizado eh, imágenes suyas que estaban destinadas a una película, en una película en la que él no participaba y en la que él no había dado su consentimiento y gracias a esta denuncia sí que ahora está regulado el, cómo se trata, cómo cuando firmas un contrato todas las cláusulas que tienen que firmar para Pero salió, salió, imágenes que no salió ganando porque no había nada que dijese lo contrario, ¿no? No sé cómo derechos de imagen fue. No sé cómo, habría derechos cómo de imagen, salió al final Pero se cuidó Pero a partir de ese momento Se empezó a cuidar eso Ya no se puede utilizar Gratuitamente Las imágenes Que has grabado Para otra película Si no tienes El consentimiento explícito Claro No vaya a ser
2: que luego Alguien sí le sí le funcione Y claro. claro
0: Y bueno Es que esta película Yo me voy a denunciar a, este, todo el tiempo.
1: a denunciar a este programa Por derechos de voz pero si no, no he dado mi consentimiento jamás Pero estás hablando ¿Das tu consentimiento? Sí ¿Tú?
0: Yo no te doy el tuyo. <risa> no entiendo. Que no te dejo hablar no, más. No entiendo nada. Antes, antes de terminar
2: de hablar de regreso a Futuro, que sé que te va a costar, pero sí, sí. ¿vamos a hablar de beef un poquito? Podemos hablar de beef Es que beef? yo hablaría ¿De, de, de todo. ¿Ternera? No, beef con latina El
0: personaje de beef <risa> Es que es maravillosa. Es perfecto. Es que me da mucha gracia, Biff. Luego la... Sé, sé que he dicho que íbamos a acabar ya y que tú querías hablar de beef pero la segunda película... <risa> ¿Pero qué ¿Entonces cambio no vamos a hablar de beef. Sí, sí, muy rápido, muy rápido. La gente... Desestima mucho la segunda y la tercera La tercera sí que es un poquito más floja Y se nota porque incluso CMX ya no quería Sí quería hacerla, pero Ya estaba un poco más hastiado Ya estaba cansado, llevaba mucho tiempo de rodaje Porque grabaron las dos seguidas Con dos semanas sí. de diferencia Y estaba muy cansado ya él Y se nota se nota que ya no es lo mismo Que no mantiene el mismo pulso que mantenía Con la, con la primera y la segunda Y la segunda la gente la desestima mucho Siempre, es no, la primera es la buena La segunda es bajón La segunda es casi tan obra de arte como la primera. Es una, una ida más de, de... Una vuelta de tuerca una más. Una vuelta ¿no? de tuerca más. Es viajo al futuro, el futuro me da igual porque lo que me importa es que viajes al pasado otra vez. Y que vas a volver a viajar no solo al pasado, sino a la, a la primera película. Y estás viendo la misma película desde otro punto de vista. Y eso me parece fantástico, me parece increíble y revolucionario totalmente. Y además está rodado con mucho gusto y, y muy bien hecho. Y totalmente muy, muy bien empastado y te mantiene, es que mantiene todo el rato la tensión y sigue pasando través vez lo mismo, todo lo que pasa en la película es por algo, todo está justificado, siempre que te enseñan algo es porque es relevante para, para lo que va a pasar más tarde, y eso es muy 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 raro ver algo que no te enseñen simplemente porque sí y porque, como vamos a ver en otras películas, y lo vendo eso, porque
1: sí adelante conmigo no, ya está, no... <risa> Me hablar de no quieres hablar de Biff, no, ¿No quieres hablar de Trump hay una, no. hay una anécdota de... En la película que utilizan la, la locomotora como máquina de tiempo, la tercera que sale un niño, tío, que sale un niño subido que debe ser los hijos de... Bueno, no lo recuerdo, bueno, sale un niño que señala a la chica y se tocan los huevos en plan tú aquí sale como en segundo plano ¿sabes? está, final, está hablando ah bot, sí está, está al final, final cuando ¿Tú, vuelven
0: tú aquí. cuando llegan <risa> al, vuelven al futuro un niño con la, de 6 años
1: o sea que tampoco mucho más mayor
0: no sé es que hay un montón de anécdotas pero tenemos un tiempo limitado nosotros sí, pero bueno esa esa porque me apetecía a mí contarla, así ¿qué? que no, es que por ejemplo el ya sí, sí el, esta, esta es una anécdota no es un no es nada es simplemente cuando viaja atrás en el tiempo la primera vez están en, en este, el la gente del supermercado eh, Twine Pines el Pinos gemelos Cuando viaja al pasado Llega a la misma finca Que como había contado ya Doc Era de un señor que Le había dado por plantar pinos Y que luego lo compró en un supermercado y mantuvo el nombre Cuando llega Atropella un, uno de los dos pinos Pasa toda la película y cuando vuelve al final de la película Se llama One Pine El, <risa> ah, qué el bueno, centro comercial qué bueno! Ya está me duele que pasar la película, pero vamos a tener que pasar a 10 años más tarde, ni más ni menos, con un ya conocido de, de, esta, de este programa, como es Terry Gilliam.
1: Terry y... Gilliam, ya conocido, porque hemos hablado de la película anteriormente. Efectivamente. Joder, era, era, era,
0: era la referencia que estaba haciendo. Gracias por apostillarla. No, pero
1: dice súper conocido. Bueno, tampoco no, te creo. He dicho ya conocido. Ah, en este programa. Quería que teníamos que pegarnos.
0: Ya conocido en este programa.
1: Podemos hacerlo si quieres.
0: Pero no sin antes escuchar un poco de esta deliciosa banda sonora. Que no, no menciona la película, pero era de 11 monos. Entiendo que vamos a hablar de 12 monos, ¿no? Vamos a hablar de 12 monos. Si no has, si no has averiguado igual por la banda sonora... apaga, apaga esto y apaga ya, o si ya estás
1: en casa vete a otro lado 12 monos no recuerdo quién eligió 12 monos creo que fue yo, Nacho ¿no? Yo. no fue fue, yo. fue, fue, fue sí. sí sí. adelante es una, una película que tenemos reciente porque hace poco la, la vimos tú y yo y seguramente la hayas vuelto a ver eh, 14 no, 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 veces no, no. porque te gusta ver 14 veces las películas eh, ¿qué tenemos en esta película? tenemos a, a Bruce Willis tenemos a, a Brad Pitt Madeline Stowe Madeline Stowe Stowe y bueno eh, Bruce Willis está en un futuro en el que hay un virus muy importante que ha matado a millones de personas y va a volver hacia atrás para eh, remediarlo. ¿De qué se ríe usted? Un virus con traje. Un virus muy importante. <risa> un virus que va al Congreso a las sus inquietudes. Soy el señor virus. Vengo a mataros a todos. Yo creo bueno, que deberíamos pues,
0: reformar la... Pues, pues deja
1: el tiempo para solucionarlo, ¿no? Que se encuentra... Bueno, lo de, obligan. Lo obligan, Ahí. sí. Bueno, tienes que solucionar esto. Y lo, lo obligan a él porque está como encarcelado, ¿no, ¿verdad? Está en una especie de cárcel. Bueno, era como un trabajador, eh, sí, ¿no? Sí, es como... No, no. Es, eh, vas a ser voluntario. Pero es un voluntario forzoso. Y todos los voluntarios forzosos no volvían, pero pero Bruce Willis eh, es el es Willis. protagonista de Bruce Willis, ya sabemos, y bueno, se encuentra allí en el en viaje del pasado para solucionarlo, y él se cree que es por lo, por una banda que se llama efectivamente Los Doce Monos, en la que la, la cual dirige Brad Pitt, que hace un papel muy histriónico, la muy, o sea, histriónico, muy para mí me gustó, la no a no, Oscar, la verdad, pero no, sí, no, no ganó, no no. estuvo, nominado, estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto, pero no lo ganó, no lo ganó. Pero es que es, a mí es brutal, es, el, es brutal, o sea, la caracterización de Brad Pitt haciendo de, de, de loco, ¿no? De un poco entre loco, a veces serio, le dan la... la se le apaga el cerebro todo el día, ¿no? está como, sí. como cambiando de registro todo el rato, está muy bien, muy bien, muy bien. Y eso es Doce es Monos, eh, a mí me gustó mucho. ¿Forma de viajar en el tiempo? ¿En esta eh, película? Eh, pues en principio es... Eh, no hay una máquina en sí, ¿no? Es, es... como le inyectan sí, no, una especie sí, de cosas una... y le meten como en una especie. O sea, le, sí, una de... máquina que le empuja como hacia una pared y aparece. Es como una pantalla también. Es que no sé, no es, no es muy. No es muy explícito. No es una máquina en sí. No, no, no es, digamos que. No viaje, es... Estás aquí tumbado y pum, te estás viajando. Digamos esto. que narrativamente no es tan importante, ¿no?
0: No, no es un viaje especialmente. No es un viaje nada explícito. Bueno, no monos, como todo el mundo sabe. Y si no lo sabrán ahora, porque estoy aquí yo. Eh. Está basado en un mediometraje francés llamado La Yeté, que prácticamente comparte un poco, digamos que las excusas son diferentes. Aquí lo que ha habido es una, una guerra, la guerra mundial, la radiación ha, ha inhabilitado el, el mundo exterior, y la gente tiene que vivir en París, porque es francesa, pues en París, en el metro. Y entonces, digamos que están los dos bandos de la guerra, los que han ganado y los que han perdido, y los que han ganado tienen esclavizados presos también a los que han perdido y los que han perdido son los utilizados como voluntarios entre comillas para eh, intentar mediante viajes al pasado que aquí es mucho más aquí sí les inyectan como una especie de líquido del tiempo creo que lo llaman algo así y les ponen una especie de vendas en los ojos y aparecen en, en el pasado y la idea es que viajen al pasado o al futuro para intentar encontrar la manera de no no, no, no miento no es para intentar encontrar la manera sino para encontrar los recursos que les permitan sobrevivir hasta que la reacción de la parte exterior se haya, haya, haya acabado. Entonces, lo que hacen es buscar a gente que tenga recuerdos muy impactantes, que son los que más se mantienen, para poder enseñarles a viajar al pasado. Y a un tío le mandan al pasado mucho tiempo, se enamora de una chica que haya visto en, el, en su recuerdo, que es el que tiene muy vivido, y llega a, llega a enamorarse de ella y a tener una pequeña vida con ella cuando le mandan al pasado. Cuando descubren que no está consiguiendo nada, le mandan al futuro y en el futuro ya consigue cosas. No voy a desvelar más. Aunque bueno, es prácticamente eh, todo eso.
1: Sí. En eh, 12 monos... Ganó, ganó Brad Pitt el Globo de Oro, el Globo la Globo mejor Globo. actor de reparto, pero no el Oscar. Y luego también ganó esta película el Oscar a Mejor Vestuario.
0: En 12 monos lo que tenemos es una situación de planteamiento relativamente parecido del principio, que es esos presos mismo, y científicos, mismo. que aquí eh, es un virus mortal que es, le da más espectacularidad, además es una película que tiene más acción, por así decir, necesitamos algo un poco más estimulante que simplemente... Bueno, la parte de que se enamora también es, es así, de, de sí tiene un Sí, tiene un poco lo mismo, aquí en 12 Monos lo, la, la gracia que tiene es el juego a la locura, aquí no le consideran loco en la GT, en 12 Monos sí, y en 12 Monos es gracioso, o, no es gracioso, es, es lo interesante, que le consideran eh, un loco cuando llega al pasado, porque se han equivocado, le han mandado 10 años antes, o 6 años antes, o algo así. Uh -huh. Entonces, él está contando todo lo que va a pasar, en teoría, muy próximamente, claro, claro. y falta mucho para que pase. Entonces, él llama a una casa en la que se supone que va a haber alguien, y es una familia allí que está... Claro. ¡Eh, ¡No me vacile! Y es muy interesante como, como la locura, como, como plantea esto, ¿no? De realmente, alguien que venga del pasado, de futuro... ¿De futuro? Que te plantee una cosa, vas a decir, ¿me estás contando? Claro, todo el mundo va a pensar que está loco, como realmente. Pero ahora mismo también. Claro, ¿sí? antes de los viajes era, eh, estoy aquí, vengo del futuro, oh perfecto, ¿qué tengo que hacer? Y aquí no, a que te plantea como, Oye, estamos en el vengo del futuro, va a pasar esto, hay un virus mortal, eh, claro que sí, ¿ve? acompáñeme. Hasta este siglo mental, ¿no? Exacto <risa> y, y luego, a mí lo que me encanta de esta película es la, la puesta en escena. ¿Cómo juega Terry Gilliam con los grandes angulares en esos, cuando están en el manicomio? Hombre, Terry Gilliam a lo suyo. Sí, siempre
2: claro. consiguiendo unos imaginarios y unos mundos que muy pocos pues, pueden conseguir, realmente. Hay un trabajo de arte Sí. sí. y un trabajo de dirección de arte en esa película brutal.
0: Porque, ¿a qué año, a qué año le mandan a Bruce Willis? Creo que es al, noven, al 90 al principio y tenía que ir al 96, si no me equivoco. Hay un trabajo de, de
1: decoración... Brutal. La película es del... del eh, 95
0: 95. Y tenía que, en teoría, el virus es en el 96 y le mandan por error al 90. Y es cuando se, se, no se enamora de la mujer aquí, aquí simplemente se conoce a la psiquiatra y cuando le <risa> vuelve al futuro le dicen que, que no ha conseguido nada, que le van a, a hacer, desaparecer. Bueno, viene, viene... Y le piden un, otra oportunidad, que se han equivocado, le creen y le mandan otra vez a la fecha ya correcta, el 96. Bien, viene
1: Bruce Willis del 2035 no está muy alejado de la actual fecha no y lo que es muy interesante
0: también es el tema de, de los doce monos del, del ejército de, de los doce monos sí. y de los de cuando tú estás viendo la película principal no hay el, con el virus mortal ves que solo hay animales por la calle que hay un león en, en medio de un, sí. de, de un tejado del Boston o de donde sea hay que pinta que un león que pinta un oso y al final de la película, entiendes por qué está pasando todo esto. Que al principio, no, de hecho, no le das mucha importancia, simplemente lo ves en plan, bueno, pues ha habido un. Bien, William, ¿no? Claro, es, y, pero al final todo tiene un sentido, todo está muy bien planteado, bien estructurado, puestas las simetas donde hay que ponerlas para que luego. Eso es,
2: para que luego digas, ah, es
0: era eso. Y muy bien, muy bien resuelta. Y de, es que me gustaría explicar de dónde nació la idea de, de los productores, que no sé quiénes son, por, por hacer esta película basada en la JT y por qué, quería, por qué querían coger qué fragmentos de la
1: JT pero es que si lo dices te desvelas
0: todo entonces no... y bueno, dijimos que, que nada de spoilers no, no lo dijimos pero
1: como... quien quiera verla que la vea y sabiendo que se basa en la JT si quiere verlo que la claro, vea claro, pero, pero como está. la JT
0: es una película relativamente des... bueno, bastante desconocida lo no hacemos no sé qué es más visto pero Terry Gillian tampoco es un la público GT muy... la del 62
1: del ¿eh? 1962
0: sí, sí, sí. 1962, no es no sé una si dicho es una fotonovela de hecho es todo con, con fotos fotografías y una voz en off la contó la historia y es muy cortita son 29 minutos está muy bien muy interesante y yo la recomiendo mm. y eso no contaré más porque eso, como la gente es desconocida y 12 monos sí que es conocida y es la película más famosa junto a Brasil de Terry Gilliam, de Terry Gilliam sí. sí que es más conocida pero bueno no, hay gente que no la ha visto por si acaso prefiero no decir nada y sin más dilación vamos a ir a Primer
2: ¿Has visto, que, ¿Has visto que bajón, no? Sí.
0: Es Primer. Uf, Primer, ¿quién eligió eligió, el Hillo?
2: Probablemente el no, no. sé, Yo no le he visto. Probablemente no lo digo
0: aquí. Probablemente el Y digo Primer con bajón con toda la intención, porque es una película formidable. <risa> es maravillosa, pero es muy, muy, muy complicada. Eh, digamos que es una película que... Si ¿Es, una es una película que si ya
2: la has si la has visto... No lo entiendes. Pues si no la has visto, imagínatelo.
0: Sí, es una película que viéndola dos veces sigue sin entenderla. Es una película muy, muy complicada. Es muy difícil definir exactamente de qué va. Son unos científicos que, que trabajan en, un, en un, su garaje, como hemos visto tantos no eh, antiguos... De hecho, creo que ellos lo mencionan. En plan, la gente que sale de los garajes o sea, después de inventar algo, descubrir algo. Y están allí, pues... Vemos que son unos fracasados que llevan un montón de tiempo entre cuatro amigos intentando... Descubrir, inventar algo que les consiga dar dinero, porque su, su ambición es solo conseguir dinero, no les importa demasiado la ciencia y como lo único que han servido es una especie de tarjetas de memoria o algo así que solo compran los hackers y ellos lo que quieren es que lo, llegue alguien y les ponga mucho dinero encima para que les compren mucho material.
1: Este, el tío que dirige esta película apareció... hizo el todo. Sí, sí. No bueno, la nada, sí. Bueno, sí, soy, sí, sí. Este soy Era un Carlos. matemático, ¿no? Sí, sí. Ahora, 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 ahora hablamos un poco. de
0: ahora un hablamos un poquito de ese Carlos. Primero, la película. La película va de eso, de esos cuatro científicos que al final se tienen como una pequeña disputa porque unos quieren hacer una cosa y otros quieren hacer otra. Y durante unas investigaciones, durante unas investigaciones que están haciendo con una máquina que al parecer lo que hace es eh, reducir la gravedad, en el espacio o algo así, lo que consiguen descubrir es una, crear una máquina del tiempo con un mecanismo muy complejo, muy científico y, y lo que hacen es utilizar la máquina para su beneficio propio de forma muy egoísta, viajan atrás para invertir en acciones, viajan atrás para 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 evitar que una, quiero pegarle un puñetazo a uno, dice quiero, dice quiero ir un día a pegarle un puñetazo y que no pase nada. Y utilizan la máquina así, para... Tenemos por primera vez unos que han inventado la máquina del tiempo sin querer. Sí, no, ellos no buscaban la máquina del tiempo. No era su intención. Y no la, no la utilizan para algo épico, ni para... Simplemente la utilizan para cosas que les interesa a ellos. Ellos quieren tener mucho dinero. entonces subjetivo, y eso. Eh, llaman a su asesor de bolsa para que... Oye, ¿qué acciones van a mejorar mañana? Estas, vale. Invertimos en estas. ¿Y por qué en estas y no en estas que suben más? No, porque tenemos que invertir en unas que tengan mucho volumen para que no se note que hemos metido mano o tal... En plan, son tíos muy listos que utilizan para su propio beneficio. Y se complica mucho la película. Así resumida, parece sencilla, pero es que los viajes en el tiempo son muy complejos. En esta película utilizan una máquina que han inventado ellos, como ya hemos dicho, es el tipo de viaje. Pero es muy compleja. Es muy compleja. Y esta sí que es una peli desconocida, por lo que sí que no quiero des desvelar nada. No, no,
1: tú no desvelas nada porque la quiero ver. Está muy bien, es puedes muy cortita. Hablar, puedes hablar del, del papel de Saint-Carlos, como bien has dicho. Y dura una hora y diecisiete, creo que son, ¿no? Una hora y
0: setenta y
1: minutos. Una hora y dieciocho, es muy cortita. Muy bien. saint que hace todo. Fotografía, es... edición... Director, guión, música... Fotografía, fotografía, música, no productor...
0: Muy... <risa> Saint-Carlos es un, es un tío que era matemático, no estaba muy contento con, con su profesión, y decidió que quería hacer cine. Y decidió que... Que tenía que aprender, primero, a hacer cine. Claro, él decidió que no sabía hacer cine, pero que quería hacer cine. Y se dedicó dos años exclusivamente a, a Eso estudiar es. cómo se hace una película. Y cogió de referente al mariachi. De Robert, Robert Rodríguez. Rodríguez, claro. Dijo, Robert Rodríguez se gastó en hacer el mariachi 7.000 dólares. Yo no voy a gastar ni un dólar más de 7.000 dólares.
2: Y efectivamente así si fue, se gastó 7.000 dólares, Qué que bueno, gastó tío. casi todo en celuloide. Y recaudó finalmente en todo el mundo casi 500.000 dólares O sea que me salió bien, ¿eh? buena inversión Hay que tener en cuenta que ganó el premio del jurado en Sundance Sundance es uno de los festivales indie más importantes de Estados Unidos Normalmente en Sundance, que tiene un mercado de cine brutal 2004 Es donde los distribuidores compran las películas Allí en... ¿Dónde es? ¿En Ohio? Es un país, es una de estas ciudades Park City Bueno, se llama Park City sí. No sé, no sé cuál es el estado. E ahí se celebra Sanders y son <coughs> donde los distribuidores compran la gran mayoría de películas del año. No recuerdo si. Creo que la compró Estudio Canal, la de Francia, sí. que es como se dedica un poquito más a películas pequeñas y, sí, sí, es de Canal. y más indies. Fue un bombazo para lo que costó, realmente. Y teniendo en cuenta que lo hizo él casi todo.
0: Sí, es que es una película que tienes que aceptar que no, no vas a entender. Y de hecho empiezas a disfrutar más. Cuando dejas, cuando cuando te desentiendes. Que también actúa.
2: Claro, claro. Es un genio.
1: Es un genio. Bueno, este. su
0: actuación, ¿no? Tampoco. Como, como dice Rodrigo Cortés, es sin duda un genio, aunque dudo mucho que sea un genio del cine.
1: Es un genio de lo que quería hacer él, ¿no? No, es un, es un cerebrito, es un tío dice, que sabe. No, pero ese... Quiero hacer esto, lo voy a hacer. Lo hizo. ¿no? Aprende
2: cómo lo hace, lo hace y tiene y tiene éxito. Es
1: una, es una meta que deberíamos tener todo el mundo, ¿no? Quiero hacer esto. Me preparo para hacerlo y lo hago claro. y, luego, y no solo lo hago, pero, sino que lo voy a hacer pero la bien ma la mayoría de las personas pensamos, quiero hacer esto ¿Qué tengo que hacer? Esto, uf qué pereza
0: Y luego lo hace, luego los que eso lo hace muy bien además O sea, una película que Dentro de que es <risa> incomprensible Totalmente, estás disfrutándola todo el rato Estás todo el rato queriendo saber qué pasa Y eso que los personajes llegan a ser Un poco uh, pedantes Porque son científicos hablando como científicos Claro o claro, claro. Los científicos todo el rato y están hablando de cómo están construyendo la máquina y que necesitan paladio para no sé qué y aluminio para no sé qué ah, pues en la nevera hay paladio lo arrancamos y aquí hay el aluminio
2: y... y encima hablan de una manera y, y tienen unas acciones que hacen muy complicado que empatices con ellos claro esto quiere decir que la película se hace todavía más difícil de seguir porque si no comprendes el guión de los viajes en el tiempo o de lo que están haciendo y cuáles son sus objetivos si todavía encima los personajes no te caen bien no hay una... a ver cómo te agarras
1: a la trama hay una expresión aquí que me parece fascinante para explicar una película que es muy complicada de entender. A ver, Pi al cubo. Es que Pi es una película, ¿eh?
0: Pi al cubo, Pi, pero Pi al cubo. ¿Hay una, ¿Había una película Pí. que es Pi? ¿Hay una película que
1: es Pi? Entonces. Borra
2: esto. Ah, pues mira, borra pues esto.
0: Pi, eh, ¿cómo es? Eh, no me acuerdo. Pi, no sé qué. Tiene una como pues un. También claim. hay otro que se llama La vida de Pi. Sí, pero, pero siendo si si Pete Aronofsky seguramente es una peli muy incomprensible, muy difícil de llevar. Así que si es sí, al cubo. Y si es al cubo, tiene pues, una
1: combinación explosiva en, entre el cine de Darren Aronofsky y David, David, David Lynch. Lynch. David Lynch. David Lynch. Juan, Juan, Juan
2: Loque, Carlos Mars bueno, sigamos.
0: Pues yo he traído esta película simplemente por, por que si consigo que alguien la vea después de hablar un poco de ella. Vale, entonces, desde aquí, tú, Evia, eh, la has visto, no la has entendido todavía... La he visto dos veces, dos veces. y no, todavía no has pillado... La segunda vez la he llevado un poco mejor, porque, si, creas que no, basándote eh, en los conocimientos previos, que son muy pocos, porque sales de la primera vez sin entender nada, sí que, sí que se te quedan cosas, y vas entendiéndola, pero sí que sigue siendo muy difícil de seguir.
2: ¿Tú dices eso? Yo la he visto una vez, no la he entendido... En absoluto Entonces desde aquí Y que nos escuchen todos Lanzamos un reto A Oscar Yo lo voy a ver sí La vas a ver Y en el siguiente programa Pues sí, pues listo cuando lo, cuando lo grabemos Nos dirás Si
0: la has entendido O no Vale, vale. Que va a ser que no <risa> Yo digo que sí Porque Pero Para me parece un reto interesante, interesante. Me, parece, me parece bastante bien Y yo creo que De esta película No vamos a, a hablar nada más No, ¿no? porque <risa> Todo lo que digamos Estará probablemente Y vamos a meternos Por fin Con el cine patrio bueno, ya era hora. Vamos a. Creo que nunca hemos hablado de una película española hasta ahora en los programas que llevamos. Pues muy mal. Así que vamos a entrar eh, y tirando en barrenas para casa, además, con la tierruca. Y vamos a hablar de los cronocrímenes.
2: Nacho Vigalondo, ese de cineasta de La Tierra Ruca, que, que estuvo nominado al Oscar con 7.35 de la mañana. Un gran cortometraje. Un gran cortometraje. Muy, muy, muy divertido. Mejor persona. Y que... <ríe> y que, pues, le, eso le valió la oportunidad, digamos, de, de llevar a la gran pantalla su, su, su guión. El guión de los cronocrímenes. Que él, él siempre ha tenido una compañera de, de producción, que es Naikari Piña. Que es la que, la que produce todas sus películas. Y es la que consiguió, obviamente, que este proyecto saliera adelante. Los Cronocrímenes, una película de 2007, hace ya 10 años, de esa película. Y Nacho Vigalondo, desde entonces, ha hecho tras tres, si no me equivoco.
0: Y, a pesar de que me dura porque me gusta Nacho Vigalondo, no a este nivel. No,
2: la verdad que no. Para mí, su primera película ha sido su mejor. Hasta ahora, sí. Los Cronocrímenes. Eh, Evia, tú la has visto, yo la he visto. ¿Tú la no, has visto, no, Oscar? No. Tampoco la has visto. Muy recomendada. Rodada aquí en Cantabria, además parte en Cantabria y parte uh -huh. en el País Vasco no mucho presupuesto no, realmente. es una
0: película muy pequeñita muy pequeñita
2: cuatro personajes eh, tres localizaciones prácticamente sí. muy fácil de rodar en el sentido eh, de, de, pero, de, 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 producción, de producción que, claro. es lo, que
0: te, lo que tú tienes que decir
2: sí, pero si te pones a, a hablar ya de la narrativa es cuando entra lo complicado sí
0: Haz un pequeño
2: resumen, ¿no?, de, de cómo funciona. Sí, bueno, los para, para explicar rápidamente, los cronocrímenes va, los cronocrímenes va de, de una de una persona, Héctor, que llega a su, a su casa a hacer la compra, a, su, a una casa que están reformando todavía, parece ser el típico cincuentón que está prejubilado y se ha comprado una casa en el campo para vivir tranquilamente. Recibe una llamada de teléfono muy extraña, y con unos prismáticos Vete tú a saber por qué Es un poco creepy Va con prismáticos por la vida Ve algo en el
0: bosque Hombre, yo creo que queda Un poquito claro Que es un, un, un boyeur Sí, por pues eso Bueno, pero
2: está en el voy bosque ayer. No,
1: yo entiendo En el bosque es normal Llevar unos prismáticos Bueno, y, sí si Digamos que le gusta animal.
2: La ornitología, ¿vale? Entonces ve algo en el bosque Y los pechos y los Pero con... la ornitología también Y los conejos vale, Digamos que se adentra en el bosque Y a partir de ahí Empieza todo Ve a una chica eh, Le clavan unas tijeras Y no voy a decir nada más empieza a correr y se encuentra Nacho Vigalondo, que también actúa en esta película como saint carruth
0: bueno puedes decir de las tijeras puedes decir que quién le clava las tijeras que es el, la momia rosa
1: la es, momia rosa bueno sí que sale en el póster de
2: la película
0: de la portada eso es yo creo que es, la momia rosa es un icono ya de del cine de Vigalondo
1: de, y de el cine del Patrio. cine del cine en general sí, yo bueno, creo que es muy muy reconocible el cartel que está que, que, que está muy bien hecho ¿eh? o sea que mola los colores que utiliza de rosas, ¿no? Como la rosa. Utiliza. Eso es. Tons rosas para los hombres del reparto. Bueno, está bien.
2: Aquí el, el analista del diseño gráfico. No, me gusta este video. Se entra por el ojo. Muy buena película, para mi gusto.
0: Sí, hemos hecho eso. Que se encuentra con Bill que no nos es ninguna sorpresa si no, decimos que... Viaja es un científico en... que, viaja, ¿Qué bueno, ¿qué que ha creado viajar?
2: una máquina que le hace viajar en el tiempo. Yo creo. Pero no todo es tan fácil, porque según va avanzando la película nos vamos dando cuenta de que él no ha sido el primero realmente sino que es el tercero o el cuarto entonces ahí está la gracia de los viajes en el tiempo de esta película una máquina que es una especie de cubeta una cubeta que se tapa y que con unos botones pues te hace
0: digamos que la motivación directamente
2: viajar en el tiempo
0: la motivación de de Héctor en esta película es un poco la misma que tiene Martin McFly en Regreso al Futuro que es hacer que todo pase como tiene que, como ha pasado eso es para que todo siga igual su objetivo es que las cosas en el futuro no cambien pero si volvemos o sea si lo cogemos desde un principio la motivación
2: principal de la película, el detonante, es: He visto una chica en el bosque. Sí, sí, soy un, soy un salidorro. Soy un pervertido. Pero claro, todo eso. Es que de ahí te tienes que ir para atrás. Porque eso ya lo ha, ya lo ha previsto el otro Héctor, Héctor 2. Claro, pero es que no bueno, hace que, que vaya. Eso,
1: bueno, si estáis siguiendo ya por unas ramas que quiero ver la película. No, no eso no. Es pues, te plantea una paradoja que te plantean muchas
0: películas, que es la de los bucles temporales. Y simplemente. Eh, es, eso, es el personaje intentando hacer que todo pase como, como ha pasado ya Es el personaje que viaja al pasado y tiene como Martin McFly tiene que hacer que los padres se enamoren Pues aquí no tiene que hacer que los padres se enamoren Pero tiene que hacer que lo que ya pasó vuelva a pasar para que mm. en el futuro no haya cambiado nada Eso es Y lo que es muy interesante de esta película es que al igual que hace Reyes al futuro viaja al pasado Con una máquina del tiempo también, que no es un coche en este caso es como una especie de leche, de leche blanca Sí, es como una especie ah, de líquido blanco o sea, ¿Se lo bebe? Lecho no, su... no. Se, se meten dentro de... Lo rellena
2: con en la cubeta y se mete en el
0: líquido oh. Y así viaja al pasado Líquido y... espacio temporal. Sí, es un, un líquido blanco,
1: una especie de leche ¿Y va al mismo sitio? porque no hemos hablado de esto? Aparece, sí, sí. aparece, aparece en el mismo idea. sitio ah, claro, porque hay muchas películas que dicen...
0: Y lo interesante es que viaja una hora y media Solo, al pasado
2: oh. No es un viaje de años ni de No, días. no puede elegir dónde ha ido ¿Y cómo pues, elige meterse en ese líquido? Digo, se cae no, no, le hace meterse el, no, bueno, el sí, científico no. porque está persiguiendo la momia rosa. Pero bueno, no queremos tampoco describir no. las acciones de la
1: película.
0: Total, que el, lo interesante eh, es, eso, es, eso, eso es, eso es... Eso es un spoiler bastante gordo, ¿no? A se puede hablar de no, spoilers? Vale. Tú la ves y en la, el próximo día nos dices qué te parece. <risa> y si lo he entendido... El próximo programa es un resumen de las películas que ha visto Oscar. Vale, perfecto. Lo, lo que decías tú es, la máquina del tiempo funciona de una manera que es muy interesante, que también plantea Primer, lo que pasa es que antes no lo he comentado que es que la máquina del tiempo solo puedes viajar hasta el punto en el que la máquina estaba encendida estaba encendida no puedes viajar a un punto en el que la máquina esté apagada o sea, la máquina tú la enciendes, esperas lo que quieras y en el futuro te metes en la máquina y puedes llegar al momento en el que la máquina se encendió como muy 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 pronto, no puedes volver antes y claro, en este caso la película el viaje es hora y media porque el, el científico encendió la máquina en un momento o sea, en ese momento es el que puede viajar, máximo. Eso es. uh -huh. No sé si queréis comentar algo más. No, la este película primeros... está muy bien.
2: Le valió a Nacho Villalón su, su primera nominación a, a los Goya como director Nobel. Se empezó a reconocer poco a poco más en España. Y su carrera a partir de entonces ha sido, entre comillas, meteórica. Porque a pesar de que no ha sido muy regular, muy regular sus, sus películas, sí que cada vez... Es una tiene una, produ una producción de mayor nivel la última que, es, que ha que ha dirigido colosal uh -huh. está muy muy bien y la protagoniza Annie Hathaway es una, eso es una prueba de que está en un nivel cada vez mayor este hombre
0: y además siempre mantiene Vigalondo su propio uh -huh. estilo como muy muy
1: gamberrete eso muy, es
2: y luego muy de cine la, de guerrilla
0: en la sección de actualidad
2: os contaré una cosa relacionada con Vigalondo la vale, pues última
1: que te lo voy a contar yo <risa>
0: Antes, no nos avancemos en el tiempo. Antes de salir de los cronocrímenes, solo comentar un poquito... Tú, ¿no? Porque no lo has visto. Pero, Nacho, los Yo actores... Puedo hablar de todo.
2: Los actores, bueno, Carra Halde está inmenso. ¿De gordo? No, no, está inmenso. A mí me encanta Carra Halde ¿Te gusta cómo lo hace? Sí, sí, sí.
0: Yo estoy muy en contra de Carra Halde en esta película. Sí. Me parece lo peor de la película... A mí me encanta. La actuación de Carra
2: A mí sí que todo lo que haga, me parece bien.
0: A mí es que hay un momento en el que está... Cuando llega a la casa que dice, eh, coge el, el no, coge el no el walkie talkie para hablar con el científico, hmm. y su expresión es así. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién es? Eh, a
1: ver, mire. ¿Quién es usted? ¿Qué hace ahí? Esto es una propiedad privada. ¿Dónde no ha cogido ese
3: walkie? Escuche, necesito ayuda. Un hombre me está siguiendo, me quiere matar. Yo he saltado la valla y he entrado.
1: ¿Cómo ha dicho que ha saltado la valla? Pero vamos a ver, ¿qué le ha pasado?
3: Me ha herido en el brazo, joder, y he venido corriendo hasta aquí y sí, he visto la puerta cerrada, pero... ¿Qué es eso? ¿De qué? No sé, ha sonado como... Yo acabo de oír un trueno. ¿Es eso? Sí, creo que sí.
5: Escuchen, tranquilícese.
3: Estoy en otro edificio. Ahora
0: voy para allá. ¿Qué deseáis? Vale, gracias. Con la cara totalmente de póker. Sí, y que está, el tío está asustado, en teoría. Hmm. Cuando, cuando llega y rompe la ventana de la casa, se planta delante de ella y como un señor mayor, lanza con, haciendo el movimiento de brazo entero sin doblar el codo. De
2: metanca, <risa> sí, es verdad. Pero a mí me gusta mucho de yo creo que está bien.
0: Yo creo que no está especialmente bien. Y bueno, no ¿A quién defenderías
2: tú entonces? ¿A ¿A no? No, ¿La hecho bien a dónde o no? Mejor Bigalondo Bigalondo floja, ¿no? Sí, floja, la mejor es Bárbara Goneaga, está floja. Sí, está flojete.
0: La mejor es Bárbara Goneaga. Sí, sí. Con, con mucha diferencia. Y no sale mucho tampoco. No, pero lo sé bien. Bueno, salen las,
1: las tetas de Bárbara Goneaga, ¿no? Sí. ¿Sus buenos? <risa> salen. Bueno, bueno depende. Nos, plantea, nos planteamos a. Depende
0: cuál es el objetivo sé, sí, yo he leído aquí
2: que es bueno. Okay. <risa> Como buena crítica. ¿Quién lo ha dicho? ¿Jordi Gusta? <risa> New, New York Times.
1: Pues no sé, algún usuario. Eh,
2: ¿Quieres plantear algo más de los cronocrímenes? No. No podemos viajar en el tiempo hacia adelante.
0: Podemos viajar en el tiempo hacia adelante, pero tampoco mucho tiempo, solo cinco años. ¿Solo cinco años? Solo cinco años para encontrarnos con otra película de viajes en el tiempo, protagonizada por Bruce Willis. Qué bueno. Oh, una película que a mí me chifla. ¿Y cuál es? Looper. Looper. ¿Quién ha elegido Looper? Que se manifieste. Pues creo que fui yo. sí. Precisamente porque, pues la, voy, porque la vi hace poco.
2: La vi hace poco y es que me, me volvió a flipar. Yo recuerdo que la vi en el cine cuando se estrenó en 2012 y no me terminó de convencer realmente cuando no. la vi en el cine la primera vez. Es verdad que estaba en una época en la que criticaba todo lo que veía para, para sentirme como mejor. <risa> para los... Esto es una mierda. Todo hay que criticarlo, ¿no? no, pero realmente, es una... cuando la he revisado otras veces y yo la revisé otra vez hace poco, es una película muy, muy bien hecha. Y sobre todo, y lo más importante para una película de viajes en el tiempo es que se sostiene, que tenga una base sólida. Eso es.
0: Yo recuerdo esa época en la que eras crítico con todo.
2: <risa> Fueron buenos tiempos, desde luego. Sí, eran buenos tiempos.
0: Looper 2012, protagonizada por Joseph Gordon Levitt. Acá, joven Bruce Willis. Bruce Willis? Es idéntico. Y dirigida por Ryan
2: Johnson, sí, sí, sí. del que luego también contaremos algo. Ryan ya Jones, te digo, todos los
1: gestos que hace el tío, ¿eh? Puede ahí. Aparte, joder, lo hace muy bien, lo hace muy bien.
0: Yo, aparte de que me gustó mucho la película cuando sí que la vi en el cine, eh, a mí me, me dejó muy inquieto, inquietado, inquietante, inquietisto. ¿Inquieto?
2: ¿No? ¿Qué ¿Quieres decir? Sí, era más fácil
0: de lo que yo intentaba hacer. Me gusta el barroco. A mí me dejó muy inquieto el... es que yo creo que es, es con maquillaje no el, el... sí tiene parte de maquillaje es parte de maquillaje sí no tiene CGI no
2: no no no, no. Creo, todo, creo
0: que era todo maquillaje es increíble aparte de la caracterización que eso que se, con el maquillaje ya se parece uh -huh. bastante a Bruce Willis cómo maneja la cara yo soy Gordon Levitt sí, que es buenísimo. para poner los mismos gestos hay un, un plano contra plano que son los ojos en la cafetería en la cafetería cuando sí. se están mirando el uno al otro igual que es que son iguales y cuando además ese plano que te lo mantienen en el plano general, en el que salen los dos, uno enfrente del otro, te lo mantienen rato y rato y rato para que veas cómo se parecen el uno al otro. Sí. Y Entonces, es que... Eso
2: creo que eso me eso en ese momento me, me fastidió porque ahora como mira cuánto se parecen, mira lo que nos hemos esforzado en que se parezcan Bruce Willis y yo, Gordon Levitt. ¿Te estás Al... fijando? ¿Te
0: estás fijando en todo lo
2: que se parecen? A mí me
0: gustó porque me parece
2: no me gustó la insistencia no sobra nada no, bueno, la no sobra, no igual sobra
0: es, nada. igual es insistente pero a mí me parece un plano eh, que te define o sea no te define te presenta la película de uno frente, es yo contra mí mismo uh -huh. yo enfrente de mí mismo y el, el otro apuntando por debajo con la pistola uh -huh. es, es me parece una metáfora de eso de, del yo del futuro yo contra sabiendo, mí sabiendo mis consecuencias y todo lo que hago, lo que implica, intentando decirle al del pasado que no haga lo que tiene que hacer. Eso es. Porque si no desaparezco yo. Y además sale Emily Blunt. Y además sale Emily Blunt.
2: Que para mí es como... Y un niño que se enfada. In love. Siempre con ella. Pero Emily Blunt. Mucho, eh. Yo soy fan de ella. ¿eh?
0: De momento no hemos explicado un poco de qué va la peli. No sé si alguien no, no la ha no,
2: visto. No, no,
1: no. No hace falta ni explicarla, yo creo. Bueno, realmente sí. No, ya película, que lo hemos hecho con todas. Es una película muy, 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 muy conocida, Looper. Ya, pero bueno. creo que merece la pena explicar un Porque, poco. Porque si te fijas, de qué va. trata este tema de, del, del tiempo, pero hacía. Bueno, yo no he visto los cronocrímenes, pero bueno, que, que hacía tiempo ya que no salía una película de este tema. Bueno, igual o sea, si salió. Vuelve vuelve sí, a salir. Quiero decir, aquí no vamos a hablar de Jacuzzi no, al pasado. Pero vamos a ver. Hay, ha o sea, no, no mierdas puras. Hay, o un negrata en el medievo.
0: <risa> Hay muchas películas de las que no hemos hablado, que hemos pasado por alto y que están muy bien. Un jacuzzi al pasado, quizá. Un jacuzzi al pasado es... Quizá un al pasado, es que es brutal. <risa> quizás sea el referente más, más al más a, que más se puede aspirar claro. para hacer una película dejes en el tiempo. ¿A ver de ¿Qué año es esa película? Os lo digo. Bueno, bueno,
2: de mientras él busca eso... Explícanos nos vamos a... de qué va 12 monos.
0: Eso es. 12 monos no. Yo prefiero explicar Looper, si no te parece mal haz lo que quieras, pero yo no sé para qué soy presentador si vas a hacer lo que quieras. Bueno, pero con Looper Luper.
2: Luper tenemos a, a un Joseph Gordon-Levitt que vive en el año 2074. Hay dos películas
1: de jacuzzi al pasado, madre mía, de la hermoso. 2010.
2: 2074, Joseph Gordon-Levitt vive ahí, eh, América. Y es una es un, es un, es como un estilo de agente, ¿no? Que se encarga de... o mercenario, digamos. Que se encarga de matar... A presos que, que le envían desde el futuro.
0: Trabaja para la mafia.
2: ¿Por qué? Para la mafia del futuro. Porque en el futuro ya no se permite... ¿No?
0: Asesinar a esas personas. Y en el presente que él vive, sí. Realmente es como que en, la, en el futuro la mafia... Eh... No, puede, no se puede deshacer de los cuerpos es Eso imposible es. deshacerse de un cuerpo porque están eh, rastreados y es imposible deshacerse de un cuerpo entonces lo que hacen es que envían al pasado donde allí matan a la, la persona es. y no hay rastro en el futuro sí. de que esa persona haya muerto ¿cómo se llaman los que matan a los loopers? Personas? los loopers y de ahí el título y okay. entonces tenemos el, a este Joseph Gordon-Levitt además también en la película mencionan sobre todo al principio el tema de la telekinesia, que es como Cierto. que la gente empieza a decir que, que es que... muy importante al final sí Claro que no. al principio
2: no se le da esa importancia Pero al final es, es
0: vital Es vital. Y se supone que la gente que tiene telequinesia Es como la gente de alto standing ¿no? Sí, y que realmente es súper cutre Porque solo utilizan la telequinesia para hacer girar monedas Para impresionar a gente No no tienen una utilidad real En el, en el mundo en el que viven Y tenemos este, en este mundo en el que viven Con la telekinesia del 2074 ¿Cuatro? Como a Joseph gordon Levy Le llega un encargo del futuro que es matarse a sí mismo Eso es. Que no es algo extraño porque los loopers lo que tienen que hacer es cerrar el bucle. Esto que se llama, que es una vez que han cumplido, no sé qué edad haces, no me acuerdo qué edad haces. 30 años. Cuando cumplen 30 años, puede ser, sí. Les envían a su yo del futuro para que se maten a sí mismos para acabar ya de asesinar a gente. Es como su retirada, su jubilación. Y les dan una buena recompensa. Tienes
1: 30 años desde que te matan a sí mismo hasta que Eso tienes
0: Entonces te mandan a ti mismo con una cantidad de oro, de lingotes de oro, que normalmente los pagos se hacen con plata, les mandan con oro y esa persona queda jubilada, tiene 30 años para vivir lo que quiera. Y a los 30 años te envían al pasado y tu yo pasado te mata.
1: Eso es. Cociante cuando han pasado 29 años? Tú,
0: cagado, tío. Y, la, y la, la trama de la película es como le envían a sí mismo y su, su yo del futuro escapa. Y tenemos una película en la que Joseph Gordon-Levitt persigue a Bruce Willis para intentar matarse. Eso es. Además es algo que no, suele, no es habitual, por lo que dicen, que se escape en los los Loopers del futuro.
4: Uh -huh.
0: Porque ya nos lo han enseñado justo antes como un compañero de...
1: Intenta escaparse. Y eso, el... Gordon
0: Levitt, se escapa. Sí, interpretado magistralmente por Paul
1: Deino. Y su cara rara. No, pero, pero porque lo escucha cantar. Y no se no atreve a dispararlo, porque está cantando sí mismo, su yo futuro. Es. Está cantando una canción que, que es... No claro, es que también, me recuerda. Lo que no hemos
0: comentado es que, eso, que también con una cara vendada para que no sepas a quién estás matando. Y te das cuenta, en teoría, cuando le abres la parte de la espalda, que es donde llevan el, la recompensa, y ves el oro. Eres tú. Que si es oro, eres tú. Entonces, pues tenemos a Dios de Gordon-Levitt persiguiéndose a sí mismo, con, eh, con un giro muy interesante, que es de cómo pasan de la ciudad a lo Acabo. rural. Y lo de, rural. Y de cómo se convierte en, en un... En un amish. En, <risa> en, en un medio amish, con sus rifles intentando... ...de cuidar a una familia que le ha cogido con su
1: rifle... ¿o no? Bueno, que ¿Cómo? le ha cogido
2: a la y barrancas al sal. final Al o, final
1: sí. ¿O qué utiliza para disparar? ¿El sal? ¿El ¿Sal? ¿O azúcar? ¿O alguna historia? Eso es cuando ella <risa> al principio le... No, sí, sí, pero con el rifle sí. sí. es sal. Son cartuchos de sal. Y
0: luego, mientras tenemos a ellos a Gordon Lewis cuidando a su familia... ...tenemos a Bruce Willis intentando matar al... Niño del futuro, que... Un poco, es. No recuerdo
2: cómo, cómo le llamaban.
0: Yo tampoco. Es un poco como Terminator el, el, la idea sí. del enviado del futuro que quiere matar a, al líder del futuro también. Antes de que se convierta en el maligno que va a acabar con, con la eso sociedad. Mm. Y entonces descubriremos que el niño que está cuidando de bueno, ese levit lo que sí. Es <risa> no, esto, no es, esto sale más o menos al principio. Es el niño que tal es el que en el futuro será el malote.
2: El malote, exactamente. Entonces, forma, aparte, de, forma de viajar en el tiempo. Aquí en le meten, es una máquina. Le meten una como máquina. una especie de.
0: Una
1: lavadora grande, parece.
0: No, es como una incineradora. Una especie de incineradora grande.
1: No, yo creo que sí, es, es muy similar. Un, un agujero metálico, te metes dentro, te cierran y a correr. Y apareces de la nada.
2: Yeah. Si estuviera Ramón aquí, podría haber
0: hecho el sonido sí, muy ya, bien. Sé que no. Pero bueno, tenemos que adaptarnos. No está Ramón, hay que hacer los ruidos.
1: ¿Quieres comentar algo más de Looper? Eh, hay, un, hay un detalle muy curioso en la película. Cuando el primer Looper no se mata a sí mismo, el que cantaba la canción, uh -huh. que luego le atrapan y para que su yo futuro vaya al, al sitio donde está su yo presente y darle caza, empieza a se le ve como se le van... Le están cortando los ah, dedos cierto. al presente y el, y el yo del futuro se le van quitando los dedos. Y le ponen, y loco, el, y le ponen oh, mensajes oh, van, van la Y se cae porque le han cortado el pie a su, a su yo joven. Y que le dejan, un es, mensaje, eh, le dejan un mensaje escrito en ven un cuchillo, sitio. le cortan en, y luego mientras, en el brazo. Mientras, mientras va yendo, pues se le van apuntando, apuntando Eso está extremidades. Eso
0: está muy bien tratado además en la relación también entre Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis. Porque cuando llega a la casa, la chica le dispara. Que le roza la oreja, sí. y a partir de ahí, Bruce Willis ya tiene, Willis ya tiene la oreja deformada todo, toda la película. Cada vez que tiene un se hace una cicatriz, eh, le aparece, aparece a Bruce le, Willis. Le, me le deja un mensaje también, ¿no? visa. por la flecha. Estoy aquí, ¿no? eh, O algo le dice Eso es. O sea, es totalmente el causa-efecto llevado hasta el está, extremo. Está muy bien tratado, sí. El, el, los personajes, como, como mm. resumen el, las consecuencias del pasado en el, el futuro o sí. presente en este caso porque pasa simultáneamente
2: lo que me gusta de esta película es que tiene todos, detalle, todos los detalles muy cuidados o sea, se nota que se ha hecho con, con mucho amor
0: con mi mito con
2: mi mito ha cuidado
0: además por hablar un poquito de Ryan Johnson que me hace mucha gracia que se escriba Ryan con ni latina Sí, es curioso es un tío que venía de hacer dos películas muy pequeñitas y llego hasta que tampoco es un, una gran película, digamos, a nivel de producción pero que ya es un salto muy grandote comparado, y sobre todo lo que viene después
2: No, de hecho, vamos, el, el presupuesto... Después?
0: después de esta no ha hecho nada hasta que este año estrena Star Wars The Last Jedi El
1: director de Looper es el director de la nueva de Star Wars ¿no? ¿Sí? Ah, no lo sabía ¿No lo sabías? Pues, igual sí, pero <risa> no sé, me acuerdo de otras cosas
2: diferentes. Pues sí, Ryan Johnson va a ser, es el director de The Last Jedi pero terminamos hablando hablar de Looper entonces. Sí, que algo más que que decir. No. Yo creo que simplemente recomendar mucho la película a las personas que no la hayan visto, que deben ser pocas, porque es una película que fue muy famosa en su momento. Tuvo mucho éxito además, sí.
0: Recaudó, no sé cuánto recaudó, pero, pero fue una película fue muy rentable, Fue Porque no, no fue muy cara. No, no, realmente no, realmente no.
2: Yo apostaría por los 30 millones de presupuesto o algo por el
0: estilo. Me, me quieren sonar 40. Pues ya vamos a ir con la última película que vamos a tratar hoy. Solo dos añitos de diferencia, 2014, tenemos la película Al Filo del Mañana. Madre mía.
2: <risa> <risa> Al Filo del Mañana, qué cabrón, pensaba que lo ibas a decir con el título original, pero te has rajado como una
1: perra. Madre sí. mía.
0: Me han, me han presionado mucho para que no diga Edge of Tomorrow.
2: Edge of Tomorrow,
1: Edge no es tan complicado. Ya lo he dicho. No, pero el Tomorrow a mí siempre es una palabra que se tomorrow. me ha complicado ver ¿eh? el, el idioma porque mañana en español no sé decirlo que al fin
2: del mañana seguimos ya con las traducciones de, de títulos reguleras bueno o sea está bien poéticamente pero para la película
0: ya yeah. en cualquier caso eh, esta película la eligió Oscar
2: Sí. ¿Qué sí. te gustó ¿Qué te llamó de esta película a
1: ver eso, Tom eso, es una película que, tiene, que, blanc, que, que tiene que, que tiene el viaje del tiempo y cómo viaja en el tiempo pues cuando se muere vuelve a repetir es como el día de la marmota, vuelve a repetir eh, lo mismo
0: es como el día de la marmota no. puedes decirlo bien claro para que Ramón cuando escuche esto lo oiga
1: el día de la marmota Ramón fantástico escúchalo bien eh, vuelve vuelve se muere no está en una guerra una guerra contra unas eh, criaturas alienígenas y eh, cada vez que muere por una razón pues que no sé si se puede contar es Un un de spoiler hemos dicho sí, que si se hacíamos spoiler es bueno al principio pues eh, una, la primera vez que muere se muere y le cae la sangre de una criatura de estas y se mete como como ya consigue ese poder y ese poder es viajar otra vez al principio del día y repetirlo, repetir la guerra. Eh, y claro, pues vas aprendiendo, ¿no? Pues si me muevo por aquí, pues me van a disparar. Si me muevo por allá, me van a disparar. Y, va, y al final ganan esa, esa batalla. Es el ensayo sigue. y error. Pero él sigue, él sigue con el poder. Eh, y al final, eh, el objetivo de la película es vencer a, a la criatura, a, al cerebro de Eso todas, es. ¿no? Y matando al cerebro vas a acabar con el ejército de alienígenas. Eh, una película que si buscas acción... La tienes, si buscas un romanticismo Lo tienes ahí sí, ah, no. sí, es, es una película entretenida no, no te estoy hablando de una película de, película de culto Que no, sea la no. gran historia Pero es una película que te entretiene Tú vas a verla, quieres una película entretenida Pues véela ve, Es con un blockbuster ciento en ciento toda regla 113 minutos, dos horitas
0: Es un blockbuster en toda regla Con todas las de la ley Y, y bueno, es un blockbuster Pero no un blockbuster cualquiera, es un blockbuster de Tom Cruise Ay, O
2: sea Realmente, tenemos en director que es que es Doug Lyman, que es el director de muchas películas de, de Bourne, ¿no? de la saga Bourne ese rollo que se le da de acción ya lo tienes intrínseco en la película uh -huh. a partir de aquí ya es el rollo que le quieran dar y que le dan realmente de viajes en el tiempo de eso que dice Oscar de pff, parte del romance bueno, a mí no me parece tan son, importante
0: son Emily Blunt Emily Blunt, tío que, no, el de anterior, ¿no? sí. Loper,
1: también. Emily Blunt está haciendo de chica dura que no cuela no cuela en absoluto. Está está bien. La evolución del personaje de, de, de Tom Cruise. Yo tengo un problema. Está, a, mí me, a mí me gusta, me gusta, ¿no? ¿Qué está pasando? Y al final se entrena y todo, ¿no? Claro. Yo tengo pa, un problema para Yo tengo, el un, problema, para yo tengo un problema muy grande con, con Tom Cruise en esta película. Y
0: bueno, <risa> en esta película cautinista. <risa> tengo un problema con Tom Cruise. Y es que no me lo creo nunca. ¿Nunca te lo crees? Nunca me lo creo. A mí me parece muy bueno. Me, me, lo, cre me lo creo en, en... Rainman. Mira si me retrotraigo. También volviendo al pasado. Y no me, no me creo a Tom Cruise, y en esta película menos. No me creo que sea... Es, es, ¿Eres el...? ¿Cómo se llama? El... ¿Cómo No sé qué. El... Ambición imposible. Hmm. es el, el héroe de acción americano. Sí, realmente eres sí. action man. Aunque aunque al principio vaya como de que no. Va de que no. Es que cuando va de que no, no me lo creo. Yo lo estoy viendo <risa> y no me creo que el tío no sepa. Le, le, veo, le veo... Cuando le veo torpe, le veo torpe eh, voluntariamente. Le veo haciéndose el torpe. Y luego, esta película, como podéis deducir, no... No es demasiado... Eh, ¿Cómo se dice? Lo de la devoción. Santo de mi devoción. Porque no... Me parece que es que falla por todos lados. Salvo de ser entretenida, que no te lo niego. Me porque parece si me parece una película así pues, me parece simple entretenimiento. Pero me parece que luego cuando... La historia de amor de ellos es que tampoco me la creo nada A mí es que no me gusta la historia de amor. Esa trama... Es, y es que no me la creo, no tienen química entre ellos. Nada. Y que además, si se hubiera omitido esa trama de amor... No afecta en absoluto. Luego te intentan meter el sentimentalismo no, de... Si tienes una película que estás todo el rato, el chico o la chica, o sea, puede roce, ¿no? Sí, pero es que esto ya lo, si, se hizo en Atrapado en el Tiempo. Sí, si, pero es que en Atrapado en el, tiempo, y, y no, atrapado atrapado en el, el tiempo... Sí, pero es que en Atrapado en el Tiempo... Es sí, que, eso, esa entonces, misma historia entonces, de amor... Un romanticismo, pues entonces... No, no, se, no se, se hizo todo. la misma historia de amor. Un chico que repite las cosas, que conoce a la chica porque está pasando todos los días con ella, es la misma historia de amor, exactamente la misma. Solo que no sí, hay monstruos alienígenas, pero es la misma historia de amor y... A Bill Murray, enamorado de ella, lo estoy viendo y me lo estoy creyendo. Y estoy viendo cómo intenta conseguirla y me lo estoy creyendo. Pero a Tom Cruise no, porque es que no hay química. No, no está haciendo realmente prácticamente nada. No ves cómo hace nada el tío. Le pregunta por... Eh, ¿Vas a hablarme de tu segundo nombre? No, no se lo digo a nadie.
1: Okay. Yeah. Bueno, Tom Cruise, que se encuentra en una guerra contra alienígenas cuando el tío era el encargado del marketing del ejército. Y dice, no, mira, eh, pues... Ma mañana vas a la guerra. Y dice, uy, no tengo que estar aquí. Y se, se muere 100 veces. Y
0: luego otro problema que tengo con esta película es una de las cosas que se pasan al principio, uno de los primeros encuentros que tienen Tom Cruise y Emily Bloom. Que es cuando, le cuando ella se da cuenta de que él tiene el poder de repetir el día. Uh -huh. Y le dice, búscame mañana. Cuando despiertes. Despierta a buscarla, tal, le cuenta todo. Al principio no bueno, le cree, luego lo le cree y también mientras lo va a buscar, te muere. Sí, bueno, Entonces, sí. es atrasado. Esa, par Esa, Esa parte por me no da cuando mucha da, gracia. Cuando atropella el camión. El camión, sí. eso parece lo más gracioso de la película. Que no debería ser graciosa No. Por otra parte. No, no, no bueno, pero sí, sí. Tiene unos rollitos ahí de mola, cuando. Mola, tiene toques de humor, así, muy ligeritos, que están muy bien. A veces se pasan a veces quieren ser demasiado graciosos, cuando están haciendo el entrenamiento todo el rato y... Eh, me he roto la pierna, pero puedo seguir, le pega el tiro ¡Pum! se supone que es gracioso. Ah, bien, eso no me hizo gracia. Pero bueno, cuando va donde ella por fin le cuenta... Eh, que se está repitiendo su día Que qué está pasando Y ella le dice Yo ya tuve el poder
1: Pero lo, lo perdí? perdí ¿Cómo sabes que lo perdiste? estás muerto para comprobarlo? No, porque lo, lo, lo... Ella, bueno, hay que decir Que ella, ella ganó la anterior batalla O sea, con ese poder Sí, la batalla de Verdun Y luego cuando... Ah, y lo pierde Cuando le traspasan claro, La explosión de sangre ¿Y cómo lo sabe ella? Eh, porque decía que lo notaba, ¿no? Me había notado que cuando Eso la me fusión, parece Me no... parece la, la sacada de manga más,
0: eh, más rastrera que hay Que es cuando a él le cambian la sangre eh, Lo he perdido Lo noto
1: ya. <risa> ok, tío, ok. <risa> no has perdido los notas. No, pero mira, pues igual sí. Claro. Tú no puedes imaginártelo. Porque no tienes un poder como yo. Claro que no claro. el primo de ser muy inteligente. Me parece la sacada de manga más, <risa> más rara <risa> que, 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 que hay. El, eh,
0: esto es así, ¿por qué? Bo. Pues bo porque, <risa> por porque alguna si, razón, ¿no? Bo, porque si no, la película sigue todo el rato igual. Es un deus ex machina. Y eso no nos gusta en la charleta. Bueno, está... Vamos a decir que está bien, ¿no? a sí. decir que es entretenida? Es un Stanley. entretenimiento puro y duro. Sí. No es un guión original. Stanley. Realmente es una, no, es una adaptación de una de novela un, de japonesa, una, de un anime basado en un manga. Eso es. Que Está, se llama All You Need Is Kill. Sí. Está en Netflix. Está
1: en Netflix. Sí. Muy bien la en Netflix. La, 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 el manga. El, y el anime. <risa> el manga no lo vas a ver. <risa> el, el, ¿por qué no? en, en Redflix lo leí. En, re, en Reddit.
0: <risa> pues Hechos of Tomorrow es eso básicamente. Hemos hecho, sí. ¿no? no tenemos. Sí más... tiene, algo,
1: tiene un, algún premio tenemos eh, el premio sunny mejor me, mejores efectos mejor zumo, mejores mejor efectos, de naranja concentrado me, mejores efectos animados y ya está no realmente no es una película que no pues ya está pues eh, recaudación que voy a eh, entretenimiento cuenta. no y ya está, pues como la mayoría de las películas Se presenta a los
0: unos monstruos unos alienígenas por hablar un poco de, de los efectos especiales ya que estamos, sí, estamos diciendo que bien. es lo que lo más exitoso se eh, presenta a unos bichos que se parecen mucho a, a los de matrix a los, esta especie de pulpos mm -hmm. Robóticos no, con es sí, muy algo a de los mundos, un, un monstruo, digamos, familiar. Siempre se vuelve HG Wells, ¿eh? Sí, al no es que no. Y al fin de al cabo, pues es, es, los efectos los tenemos bastante entretenidos. Luego tenemos una serie de secundarios que son el, esta cuadrilla, este... Este cómo se llaman los de
1: Sí, bueno, el, los del ejército, su, los soldados, su, sí, el pelotón, pelotón, el
0: pelotón, pelotón, el pelotón no sé que son es clichés total <ríe> sobre cliché el, y sobre el, cliché, el, uno carne, carne de cañón, el negro gracioso, el gordo, el... la chica dura, <risa> están todos. Total, total.
2: <risa> están como los de Alien, como los de Aliens. ¿Pero no es sí. porque
1: luego le creen, ¿no? En plan, ¿y por qué? ¿Por hmm. sea, por qué? Porque vas a creerle. Porque, les cuenta, su porque vida. les cuenta cosas. Sí, pero vamos a ver. ¿Qué van a ocurrir? Eh, ya has buscado una basura, típico, ¿no?
0: <risa> claro, ves, es, es, es otra de las cosas que en Atrapado en el Tiempo eh, también se trata, muy parecido, y que lo hace mucho mejor en, en Atrapado en el Tiempo, que es, lo, te cuento cosas de la vida de la gente para que sepa, para que descubras que estoy diciendo la verdad. Lo que pasa es que cuando te hace eso, tú has visto todo lo que ha vivido eh, Bill Murray, que es, es todo. Se entiende que lleva años y años y años atrapado en ese día, ha, has visto cómo he ido hablando con gente, y ya tú te crees que te se, se sepa de todo el mundo, como un día habló con uno, otro día con otro, y otro día con otro, para saberlo todo, saber qué va a pasar. Y me parece mucho más interesante, eh, atrapado en el tiempo, sin compararlas, sin entrar en comparaciones, solo el hecho de cómo está tratado el, el estar atrapado en, en un día. Porque en Bill Murray notas el, el hastío de estar totalmente encarcelado y viviendo siempre, siempre lo mismo, incluso de forma relativamente graciosa, como intentan hacer las dos películas que tiran mucho de, de la comedieta. Cuando está Bill Murray sentado en el banco, diciendo, ahora pasa una leve brisa, el sonido de un perro. Lo está, estás viendo es, es una escena graciosa Pero lo estás viendo Y el tío está hundido está Porque fatal, necesitan, porque han, porque han necesitan Aligerarlo Porque si no sería Un drama insufrible Claro Y luego en, Cuando tienes a, a Tom Cruise Haciendo relativamente Cosas parecidas de
1: Ahora viene por aquí Este viene por acá Le notas que está entretenido Es como Sí pero esa es esa acción Lo de Bill Murray Me siento en este banco Y pasa esto eh, Qué rollo pero lo de este es que si no me muevo me va a Ya, yeah, Eso es. Pero, pero da igual. No lo sí no puedo rápidamente. Pero no notas en
0: ningún momento el cansancio de vivir. Cuando, cuando estás con la chica también. No es comparable porque. Eh, cuando están relajados. Con Cruz dos, no ha estado tanto tiempo atrapado en el tiempo. No lo sabes. ¿Cuánto tiempo has podido estar? No lo sabemos. Han tenido un entrenamiento militar que no se conoce bueno, en el, un mes.
1: El. el luego hay, un, hay unos saltos de, de, en el espacio en la película que no tiene nada de sentido en el Edge of Tomorrow sí, sí. vamos a ir a hablar con el general ¿qué pasa? esta es una guerra ¿Qué te has ido? ¿dónde está la guerra? ¿Lao? ¿En ¿a 20 metros? no hombre bueno, en esta general, ahí No, está en Normandía en su, loma, en en su... Están, sí en una ah, no, especie de Normandía no es normal. Sí, el... no, el... van, a, van a a la central ¿no? el ejército ¿El el central, tío. ¿cómo has llegado? en helicóptero sí. en helicóptero? Sí. helicóptero venga algo. no no Marobano, aparecen ya no, no. allí no. aparecen ya allí y dicen y pero secuestran al general ¿Te tenemos que contar esto? tal luego dice bien. la chica hay una nave y tal de todos modos
0: son elipsis que, para que no te cuenten no, todas las sí. películas igual en esto lo diré en esta película te cortan un montón de cosas, de acciones que no vas a ver repetidas. ¿no? Claro. ¿Ves? Cuando está entrenando, lo ves tres veces y no te ponen luego todo el entrenamiento. Lo de las cartas, pues para, te la ponen dos veces. ¿no? Si te ponen todo el rato, todo el día, la película dura seis años. Bueno, pues hemos terminado...
1: ¿Algo más de el... hecho, de
0: tomorrow, o tengo eh. que matarte?
1: No. no.
2: no. Simplemente no. decir que no podíamos hablar de todas las películas que, que hay de viajes en el tiempo. Ah, Igual bueno. nos hemos dejado atrapado en el tiempo el día de la marmota, nos hemos dejado Terminator eh, también. Una más reciente sería... Eh, Yacushi el pasado 2 Yacushi al pasado, por favor Ahora que va a salir la de feliz día de tu muerte Que sería algo parecido a esto que estamos comentando Vale, pues muy rapidito
0: antes de Ya que no hemos podido hablar de todas las películas que os hemos querido Antes de hablar También muy rápido de actualidad Una película que no hayamos hablado Que recomendéis, y por qué, muy rápido ¿De estas? De Viajes en, en el tiempo. ¿De las que hemos hablado? De las que no hemos hablado, oh, si sí. queréis empiezo yo Yo recomiendo Donnie Darko Película ah, protagonizada no. también por Jake Gyllenhaal una película que es muy difícil contar cosas sin desvelar nada. Un chico que vive con su familia, que empiezan a pasar cosas loquísimas, como que cae un meteorito, un avión, un plan... cosas muy locas. Y hay un viaje en el tiempo que tampoco voy a desvelar porque se... te contarías todo. Pero muy recomendable. Una película independiente, que yo creo que fue la primera de Jiggy hall Y es dirigida por... Por una director, muy bueno.
1: <risa> bueno, tú. Ver, yo la verdad que tenéis... no. Claro, eh... Me has pillado Francia
0: porque. Os he hecho la trampa, sí.
2: Sí, yo quizá diría simplemente por mi amor a las películas clásicas y la habíamos comentado por encima, pero hablaría otra vez de y recomendaría un yankee en la corte del Rey Arturo. Solamente por el hecho de sí, lo que esa es. persona que se duerme y aparece de repente un, en la corte del Rey Arturo. una un Negrata en el medievo. Eso es. Pero <risa> en lugar de un Negrata, es la adaptación fiel de la obra de, de Mark Twain.
1: Sí, yo. Por ejemplo, mira, un videojuego, no voy a decir película porque bueno Venga, yo te, eh, te lo compro. El que no hemos hablado es Bioshock. Bioshock es muy famoso. Uh, es sí trilogía eh, muy famosa en el mundo de los videojuegos y se trata el tema también. Y está no, bien, recomiendas. Sí, sí, no juego a ninguno. <risa> <risa> no, sí, sí, pero es recomendable jugar. Es recomendable según las críticas, ¿no? Sí.
0: Pues ya está, vamos a pasar a muy rapidito a si tenéis algo que contarnos de las novedades que vaya a ver en la sección de actualidad. Nacho Tú has dicho que tenías cosas Sí, yo, también, yo tenía una
2: cosa que es,
1: Creo que es la misma ¿no? Yo
2: creo que tengo una cosa muy interesante de contar Que creo que es la misma que tenías a mí Pero es que el otro día precisamente eh, Bueno ya sabéis que yo soy muy asiduo en Twitter y, todo, y estoy todo el día metido. Y, y donde, también, además. Y es donde encuentro pues todas las, las noticias que, que veo. No, no las saco de otra parte. Entonces el otro día estaba yo tranquilamente navegando por Twitter, preparándome el programa de Viajes en el Tiempo de la Charleta Social del Doctor Reinaldo.
0: Me alegra mucho que tú prepares el programa en Twitter. Sí, eso <risa> es como lo preparo ¿Qué voy a decir?
2: Continúa. Y de repente me encuentro con que precisamente Nacho Vigalondo, su siguiente película, la va a hacer... Con el productor y creador de The Walking Dead, que es Robert, Robert Kirkman Y va a ser una adaptación del cómic de, de Kirkman, The Comeback Precisamente de Viajes en el Tiempo también
0: Entonces vamos a tener va, muy bien, a ver dentro si de a ver.
2: unos años una nueva película
0: de Bigalondo sobre Viajes en el Tiempo ¿Qué os parece? A mí me parece fantástico, a ver si viene y la presenta con nosotros en el programa Estaría genial eso
1: Me parece fantástico que haga algo de Robert Kirkman Robert sí. Somos bueno, fans bueno, de Kirkman yo, yo soy muy fan de Kirkman Esa era tu noticia era mi noticia, sí. Sé que Nacho tiene otra
0: sobre Star Wars. Puedes haber contra la otra, ¿no? No. no ¿Eh, chaval? <risas> ¿No tienes una noticia sobre Star Tengo Wars? Tengo otra,
2: sí. A estas alturas todo el mundo lo sabrá, pero Ryan Johnson, el director de Looper, uh -huh. se va a encargar de dirigir las tres siguientes películas de la nueva trilogía. ¿La tercera ter trilogía? ¿La
0: tercera? La cuarta trilogía. La cuarta
2: trilogía que van a hacer de Star Wars. Que va a ser, se supone, en un universo nuevo, con personajes nuevos.
0: Mismo universo, pero alejado bueno, de la saga mismo, pero alejado de la Skywalker. Skywalker,
2: eso es. Y que además... Eh, Disney va a lanzar una compañía de, de video on demand como Netflix y va a, a sacar una de las series de acción real va a ser
1: sobre Star Wars ¿sí? ¿Sí? hay muchas eh, plataformas ya eh Demasiadas. Netflix eh, Amazon, HBO. HBO yo voy a sacar esta ahora. claro yo, yo, tengo, yo tengo Netflix y Amazon Prime Video eh, no, no. no vas a comprar Amazon más. Prime Video no, es que ni la veo sí. Esa me la regalaron así por <risas> tener premium <risas> y ya está sí, yo creo que tampoco entraba jamás en Prime Video
2: esas son mis noticias, no sé si tenéis algo que aportar vosotros.
0: Yo solo traigo rumores, como mucho, que son los rumores que sitúan a Leonardo DiCaprio como posible eh, protagonista de la próxima película de... ¿De Star ¿No? Wars. <risa> de Star Wars dirigida por Nacho Vigalondo. Con mi de... No, la próxima película de Quentin Delantino. Que en principio sería sobre los Manson, no, ah. no, no los cantantes de góticos, sí. sino <risa> los asesinos y los, crímenes de, los esos crímenes de Charles Manson y situarían los rumores en principio a Leonardo DiCaprio como protagonista empezando a Charma, interpretando a Charles Manson pues nada. barajándose también Brad Pitt y el otro no me acuerdo cuál era Tom a mí Cruz. me gustaría Tom, que esto <risa> <elegantes>. <risa> sí. a mí me gustaría mucho ver a DiCaprio, DiCaprio como Charles Manson me pega ah, muchísimo
1: eh... ¿Oy? ¿Oy? Oh. Eh, oh. por cierto eh, hago un inciso eh, La Liga de la Justicia, la o semana que viene no sé si la, semana se viene, de, de la semana que viene muy fans de de eh, superhéroes la semana que viene para quién eh, Evia poco, poco a poco se va haciendo fan ¿no? el eh. Thor, Ragnarok si sí, eso me convierte eh, en fan Nacho sí que tú sí que ves películas de Marvel ¿tú? yo bueno
2: no soy muy fan realmente los Vengadores la pasé bueno, así clic pues, clic esta, esta toca Supongo que la Liga para de Justicia que nos de Marvel que es
1: que es de DC. ¿Mm? y tiene pinta tiene pinta buena me interesa
2: el Batman, ¿qué tal estará el Batman de la vieja hostia? Yo he visto el Batman de
1: Batman contra Superman. Es más, eh, a mí no me hizo mucha gracia Batman contra Superman. No se Creo que por lado. intenta hacer lo mismo que está haciendo Marvel, que ha creado una franquicia cinematográfica eh, con una base muy sólida, ¿no? Con todos los personajes, y desde lo está intentando hacer, pero con un, con un Batman que da un poco grimilla. Y con un Superman que es el, es el dios supremo, ¿sabes? Que no hay puede pelear contra él.
0: Pero es que esa es la realidad de Superman.
1: Pero, a mí pero, realmente Es más, como spoiler, en la película esta, eh, no sé si la quieres ver, bueno, da igual. Superman se muere, Ajá. ¿no? En plan, pues, vamos a matar a Superman, porque si está Superman, nos jode todo toda la base que tenemos, porque Superman es, es dios, ¿sabes?
2: Marta. A mí personalmente
1: es que me
0: interesan mucho más los, y es totalmente subjetivo, los personajes de, de, de Marvel que los de DC. Salvo Batman. Batman es el único personaje que me gusta más que, que cualquiera de los de DC. O sea, mi personaje, mi superhéroe favorito, sin lugar a dudas, sería Batman y... Pero luego... El señor de la noche. <risa> y luego todos, lo... y luego Marvel me parece más interesante. Al margen de Superman, que me parece un premisa, una premisa interesante, el, el, el extraterrestre todopoderoso mm. que, que no tiene rival, como tú bien decías, y que simplemente estamos salvados porque es bueno. Sí, sí, porque, vamos, así es como sus compatriotas. Claro, tenemos, o sea, lo único que me gusta de Batman contra Superman, y no me gusta... Pero es bueno, película, por, pero es bueno por la familia. Es la, la diferencia, eso, de un Superman bondadoso contra un
1: Batman que es fascista... No, pero Batman, pero es claro, es el personaje de Batman siempre sido, Eso está bien hecho. Claro, a mí, eso por sí. eso me gusta mucho Batman, porque quiere, es el, es el es héroe antihéroe. Quiere, quiere matar... Eh, quiere vengarse de todo el mundo, quiere acabar con los crímenes, pero del tirón, o sea, no te encierro en la cárcel, no, te mato y acabo ya está. Que es, una, es, es por lo que Batman perdió todo su crédito
0: a los 90 y tal, con, con Tim Burton y tal, que es simbólico, muy, que me, me gusta mucho, pero... Son infantiles, quizá, ¿no? Claro, Batman cuando empezó era un tío con una pistola que iba matando malos, de un detective que iba disparando a gente. <risa> y luego ya se ha recuperado, gracias a los cómics de Frank Miller y de, y de Alan Moore... Se consiguió crear algo que Bill, eh, Bill Murray, Tim Burton intentó tirar un poco por ahí, pero yo creo que le siguieron quedando muy películas muy infantiles. Y luego ya Nolan estalló
1: hasta que ahora ha cogido
0: el Affleck. Y A mí no me gusta se nada. Se está,
1: y se está, está meando en lo que es Nolan. Unas, unas críticas sobre Ben Affleck terribles. antes de hacer la película terribles. Y luego, bueno, y luego no se, se han confirmado. Está. De hecho, vale. no es tan malo.
2: De hecho Ben Affleck iba a, a dirigir la película en solitario desde de Batman. Sí, no, se no. confirmó que ya no la va a dirigir. Se rajó, se rajó, se rajó de una manera estratosférica y es ahora solamente, bien, ¿eh? solamente lo va a actuar.
0: Una ben Affleck es que como produce, director,
2: ¿no? sí produce y, y, y protagoniza. Ben Affleck es un buen director, pero yo creo que no soportaría la presión. Es que no es buen actor de dirigir En Batman, en
0: Batman puede estar bien cuando está con la marca <risa> Es que es un palo es que el tío Pero es si queréis, totalmente un día un palo. Hablamos sobre Pero el sí, tema. Nos estamos hablando demasiado entendido de de... porque si sí, hablar va... de héroes estaría bien hablar un día de superhéroes. Yo creo que si no tenéis nada más de actualidad el programa ha quedado hemos saltado un montón de cosas podemos que... volver atrás en el tiempo y empezarlo otra vez. No es una idea. ¿Y quién te dice que esto no haya pasado ya? Calla. Puto. <risa> Yo creo que ha quedado un programa bastante majete, a pesar de haber tenido que saltar muchas cosas porque el tiempo es limitado. Sí, y es una temática muy, 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 muy abastensa. ¿Sí? Espero que, por lo menos, las cosas que hayamos contado hayan sido interesantes. Yo creo que sí. Yo creo que es a mí
1: también. Y yo creo que no está <risa> también. No sí. les voy a preguntar su opinión, por si acaso es okay. contraria a mí. La... El programa ha sido... Hemos hablado de lo que teníamos que hablar. Eso es. A pesar, a, pesar de... a pesar de la mala crítica del principio. <risa> pues si no queréis decir nada más...
0: Os voy a pedir amablemente que abandonéis La casa de Oscar El estudio El estudio de Oscar Y hasta aquí va, va
1: a estar la cosa
0: Muy bien Adiós Es todo lo que tienes
1: que decir <risa> <risa> Que te estás, te estás enredando Pues muchas gracias
0: y nos escuchamos en el próximo programa De la charleta social del Doctor Reinaldo. Seguidnos en las redes sociales Tenemos un grupo de Facebook Y tenemos un Twitter que es Arroba, barra baja la, charleta, arroba la barra baja charleta Nunca lo digo bien por eso no nos sigue nadie. Eh, haced lo posible por escuchar la parte que es la que digo bien y seguidnos. Hasta el próximo programa.
5: Just the